0: Đạo Phật ngày nay huy đạo Phật biển, xây Pháp âm đạo Phật ngày nay thân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại độ người khác đạo. Tức kinh Trung Bộ bài số 56 kinh U do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày
1: 17 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắm lòng
0: nghe.
1: Kính thưa toàn thể quý tín hữu đi thức, Lợi dụng căn bản của bài kinh 56 kinh A Pali, của Trung Bộ Kinh. Dạy chúng ta về nghệ thuật độ người khác đạo. Đây là một bộ kinh trình bày một cách trực tiếp về kinh nghiệm đối thoại liên tôn giữa đức phật thích ca và các đồ đệ của đạo ni kiền tử tức là đạo lõ thể công việc hóa độ những người khác tôn giáo rất khó khăn là bởi vì trong bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ những người các tôn giáo với những hoạt động về tôn giáo và tín ngưỡng đã thu hút số lượng lớn quần chúng thay thế một gốc sễ dân hóa tôn giáo mới vào trong mảnh đất tâm của những người đã có sẵn đó là một thành tố hoạt động đối thoại liên tôn diễn ra hàng ngày hàng giờ giữa đồ đệ các tôn giáo và giữa các vị lãnh tụ của các tôn giáo Mục đích đối thoại liên tôn theo quan điểm của nhà Phật Không phải là để đi tìm kiếm các linh hồn mới Để kết nạp họ trở thành tín đồ của Đạo Phật Mà là nhằm giới thiệu một con đường tâm linh Vốn cái giá trị và giúp cho người đến với con đường tôn giáo mới này đó Đạt được những giá trị an vui và giải thoát Vì đó bản chất của đối thoại liên tôn Là một kinh nghiệm Chúng ta có thể học được một cách rất là trực tiếp Từ những gì mà Đức Phật đã hóa độ Để có thể tham khảo trong thời hiện đại này Làm thế nào trong việc hoàn pháp á người chưa có đạo hoặc là người tìm kiếm giá trị tâm linh nhưng lại gặp phải những tôn giáo không đáp ứng được như như cô đó có được khả năng trở về với đạo Phật câu chuyện đối thời Liên Tôn này phát xuất từ một tình huống là một vị gia chủ có uy tín và lợi lạc ở trong cộng đồng của đạoo lõ thể muốn thuyết phục Đức Phật và muốn biến đức phật trở thành đồ đệ của ngài mahavira tức là sáng chủ của đạo kỳ na nhưng trong cuộc thuyết thiết đó, những bài bác của vị gia chủ Ubali này đã đưa đức phật chuyển hóa vào khuynh hướng làm cho ông cảm nhận ra được rằng là những gì ông theo trong bao nhiêu năm qua đã bị sai lầm vừa tiềm năng giác ngộ muốn có cho nên ông đã sống thức tỉnh và phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Con đường trở thành đệ tử của Đức Phật không phải đơn giản ở chỗ là khi ông ta muốn trở thành là đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật chấp nhận liền đâu. Có lẽ từ nghệ thuật đức phật đã làm cho ông Uboli trở nên cảm thấy đức phật hoàn toàn là một bậc đại nhân đại trí xứng đáng để ông đương tự cho quê về khi ông so sánh ngày với các vị đạo sư thuộc các tôn giáo khác ông thấy là sự khác biệt về các đức tính tội giác và cái thức hành đạo của phật đó. vượt lên trên rất nhiều lần so với những gì mà ông đã quy ngưỡng trong nhiều năm qua câu chuyện nó diễn ra như thế này là có một vị khổ hạnh tên là ni kiền tử trường khổ hạnh niganta diha Si ông này đã thay thế lãnh tụ của đạo mình đến thăm ví đức phật để nhằm thuyết phục đức phật về học thuyết liên hệ đến bản chất của nghiệp Thế Phật đã đặt câu hỏi một cách trực tiếp Rằng là người sáng tạo ra đạo kỳ đa Có chủ trương như thế nào? Rằng bao nhiêu yếu tố để tạo thành một nghiệp được gọi là ác và xấu Và diễn tiến của nghiệp ác xấu đó như thế nào? Ta bác si đã trở lời là giáo chủ của đạo tôi không có thông lệ chủ trương về nghiệp Tuy nhiên, người đã chủ trương có ba loại thân phạt, khẩu phạt và ý phạt Giới Phật có hỏi rằng là trong ba loại thân khẩu và ý phạt vừa nêu Theo Ngài Ni Kiên Tử thì loại hình nào là quan trọng bậc nhất Ta bác sư đã trả lời rằng là ba loại hình này là khác nhau hoàn toàn nhưng thân phạt đó, có gì quyết định vì à, năng lực hành động của nó lớn và rõ ràng cũng như là cụ thể ảnh hưởng và tác động đến đời sống của con người hơn là ý phạt và khổ phạt Đức Phật đã hỏi ba lần câu hỏi như vừa vừa nêu và đã được à, Tam trả lời cùng ba lần để xác lập quan điểm của đạo Kỳ Na ở đây chúng ta mở ra một dấu hoạt đơn nói về chữ phạt ở trong nền tảng dân học kinh thánh của đào kỳ na trong thứ bali nó được gọi là đanda Đa. nghĩa đen của nó là một cây sôi để trừng phạt những người bị lỗi lầm về sau này nó lại được sử dụng theo một nghĩa phát sinh thứ hai chỉ cho các loại hình phạt khi mà một người nào đó đã vi phạm hệ luật pháp và phá vỡ các gương giới của đời sống đạo đức thì từ đó sẽ bị nghiệp trừng phạt một cách thích đáng đối với những gì mà người đó đã tạo ra một cách xấu ác cho cuộc đời và xã hội. Kỳ lời giáo muốn dùng ý trong việc sử dụng khái niệm rồi phạt dền phạt nó nhằm muốn ám chỉ là Hành động của con người đó là một sự trừng phạt vì Nó là cửa ngõ tạo ra mọi tội lỗi Đây là một cách nhìn rất là phiến diện Mặc dầu nó có giá trị hỗ trợ cho người ta Từ bỏ những đời sống ác độc Những hành vi bất thiện Nhưng cường điệu quá và quy trách nhiệm đó, Toàn bộ nỗi khổ niềm đau uh, Do hành động của con người như là một loại sự trừng phạt đó thì lúc đó thấy nhà Phật đạo kỳ na đã bỏ qua đi vai trò rất quan trọng của ý thức trong kinh thánh của kỳ đại giáo vẫn thừa nhận ý thức là một loại hình phạt hành động của thân là một loại hình phạt ngôn ngữ được sử dụng như là một loại hình phạt nhưng thân thể là một loại hình phạt lớn nhất vì có lẽ là lợi hình đa dạng phong phú của đó ví dụ như là tay chân đấm đá phá vỡ xây dựng đập tác gây trở ngại cho người thương tật và có thể gây đến cái chết cho nên các hành động xấu ác như vậy được gọi là một hình phạt dĩ nhiên trong phương diện của hành vi xấu ác đó, khái niệm hình phạt và sôi phạt ám chỉ cho hành động không có gì là quá đáng với vấn đề đặt ra là, là đâu phải người nào cũng có những hành vi xấu ác như vậy nếu thì trong tình huống những hành động thiện Tích cực hoặc là trung tính Chẳng lẽ vẫn liệt kê chúng vào loại hình phạt Cho nên xác định bản chất của hành động là một loại hình phạt Là một sự sai lầm ngay cái tập tập vấn đề Hay là cái khác là có một cái nhìn rất phiến diện Và thành kiến đối với hành vi nói chung của con người Sau khi Đức Phật cho rằng là Việc xác định Ảnh hưởng của hành vi nào là nghiêm trọng nhất không thuộc về thân hành và khẩu hành. Đức Phật cho rằng ý tưởng của con người có thể tạo ra lập trường, quan điểm và khuynh hướng trong đời sống liên hệ đến cá tính, gắn liền với phong tục tập quán chính là cái nguồn gốc quyết định ra hạnh phúc hay là khổ đau, tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực và do đó đó. Nó có thể tạo ra những trở ngại Cho con người Ở trong cuộc đời này Tâm hỏi si khi nghe Đức Phật trình bày Một cách vắn tắt như vậy đó Đã hỏi lại Đức Phật ba lần Như cái tức Đức Phật đã hỏi ông Nhằm xác quyết rằng là Học thuyết của Đạo Phật Nhấn mạnh về tâm ý con người Vốn rất là khác Và không bằng học thuyết của kỳ đại giáo Vốn xác định Hành vi con người là quan trọng nhất có lẽ là theo kỳ na giáo là ý tưởng không phải là một loại hành vi Đức Phật nói rằng là mỗi một ý tưởng phát sinh ở trong tâm trí của con người mặc nhiều người khác chưa phát hiện được Do sự kín đáo và giấu kín Nó vẫn là một loại hành vi rất nguy hiểm Vì nếu như hành động của tâm tưởng không được thiết lập đó, Thì hành vi của thân và ý không thể nào được kéo theo cho nên ngăn chặn những gì xấu ác và tiêu cực cho cuộc đời và chính bản thân là phải ngăn chặn ngay cái quy nhân tạo ra nó. Như vậy là theo Đức Phật, đó, hành động không phải là một loại hình phạt. Chỉ khi nào tâm tưởng và dụng ý của con người xấu xa và tiêu cực, đó, thì lúc bây giờ chính hành động đó là một sự trừng phạt cho bản thân của người đã thể hiện ra hành động tiêu cực. từ góc độ này chúng ta có thể xác định rằng là đạo phật không bao giờ cho rằng con người chính là kẻ thù của con người chẳng hạn trong chiến tranh các chiến sĩ phải giết lẫn nhau, bằng không đó, họ sẽ bị đối thủ giết đứng trước cái chết sanh ly tử biệt như vậy đó người không có kìm được dòng cảm xúc có thể khởi lên những ý tưởng sân hận và muốn trả thù những người đã gây cái chết cho người thân của mình và bởi vì họ lầm nhận rằng tác giả của nỗi khổ niềm đau gây ra trong tình huống này là chính là binh sĩ của phía đó lập cho nên họ xem con người đã lập chính là kẻ thù của họ sự tồn tại và sống hạnh phúc của người đã lập sẽ tạo ra trở ngại và giết chết hạnh phúc của những người đang đứng về chuyến tiếng đối lập do vì quan niệm rằng người đối lập là kẻ thù cho nên người ta đã sẵn sàng bất chấp đi các phương tiện miễn là mang lại hạnh phúc cho bản thân trong ý nghĩa của sự tự vệ một cách rất điện họ nhà Phật là xác với chúng ta rằng là con người không phải là kẻ thù của con người ý tưởng sai lầm hiện qua lòng sân hận thù hằn trả đũa thanh toán chính là kẻ thù chung của hạnh phúc kẻ thù chung của sự sống kẻ thù chung của toàn thể nhân loại tương tự lòng tham đắm dẫn đến tính cách là tư hữu hóa phát triển theo khuynh hướng vị kỷ sự si mê thiếu sáng suốt về các phương diện nhân quả và quy luật vận hành của cuộc đời đã làm cho bản chất của hạnh phúc bị mất đi như vậy lòng tham lòng sân lòng si và các thái độ tiêu cực khác chính là kẻ thù của hạnh phúc con người được đạo Phật quan niệm trong tình huống này giống như là con lạc đà bị ý thức lôi kéo ý thức chính là đạo diễn có lật đật chính là các diễn viên Và tệ hơn cái tình huống đóng phim Ở trong cuộc sống Con lật đật Không thể nào tự thể hiện hành động của mình Mà phải có sự chỉ đạo Và tác ý Của ý thức Với những khuynh hướng rất chủ quan của ta Như vậy là qua cái đối thoại sơ bộ Đức Phật đã xác quyết rằng là Ý thức chỉ có thể trở thành hình phạt và rôi phạt khi mà khuynh hướng của nó xoay vào các giá trị tiêu cực lợi ích cho bản thân và tác hại đến người khác ngược lại nếu nó là mục tiêu giá trị về lệ lạc đó, thì nó sẽ không thể nào được gọi là một roi phạt là sự hình phạt bản thân đâu đó đức phật có một cái nhìn rất là dứt khoát và không lâm nhận vai trò vị trí của nó Đến độ cương điều nó như là một loại hình phạt Đã làm cho rất nhiều hành giảm kỳ đa giáo đó Ứng xử một cách rất tiêu cực đối với thân phận của họ Nghĩa là họ mặc áo không khí Vì nghĩ rằng là thân này là roi phạt của hạnh phúc Thân này là hình phạt của hạnh phúc Cho nên họ phải đi vào cái thân phận này Để cho các hình phạt đó không làm ảnh hưởng đến cái gì hạnh phúc thường ngày của họ cả quan niệm sai lầm dẫn đến các hành vi sai lầm, chủ trương sai lầm dẫn đến tất cách vô giá trị trong sự gián thông. do đó chúng ta phải hết sức thận trọng trong vấn đề xác lập ra lập trường quan điểm, khuynh hướng đời sống của mình. vì điều đó quyết định hạnh phúc hay là khổ đau. qua một cuộc đàm thoại rất ngắn, Tapi Sa được mệnh danh là nhà khổ hạnh đã không cảm thấy rằng mình có đủ năng lực để thuyết phụ Đức Phật cho nên mới trở về gặp thầy của mình là ngài Ni Kiền Tử trình bày lại đầu đuôi hết sự kiện và nội dung của cuộc đối thoại liên tu vừa điêu lúc đó ngài Nghi Kiền Tử mới hỏi với tất cả hội chúng có mặt lúc bây giờ là trong đây có ai có đủ năng lực đi thuyết phục và biến Sa Môn Gotama trở thành đệ tử của ta hay không đại chúng nhìn ngơ ngác với nhau trong đó có một vị gia chủ xuân phong gia tài lên tên là Ubali. Ông là nói rằng là con có thể làm được việc đó. Xin thầy hãy tin tưởng con. Bà La Môn Ta Bác Sĩ cảm thấy rất là không tin tưởng. Và thuyết phục thầy của mình rằng là xin ngài đừng cử Ubali đến. Vì Sa Môn là một nhà huyến thuật rất lỗi lạc có năng lực có thể thuyết phục một cách rất dễ dàng tín đồ của các tôn giáo khác bản thân con đây còn không thuyết phục được sa môn cụ đàm từ huống hồ ubali chỉ là một người cư sĩ giàu ông là một cư sĩ đa văn bác học có năng lực thuyết phục rất nhiều tín đồ của các tôn giáo khác nhưng trong cuộc đàm luận đối với sa môn gutama còn tin chắc rằng ubali không thể nào chiến thắng được Lý Kinh mới nói rằng là có lẽ bây giờ là vào giờ giữa trưa Ông đến gặp ta và hội chúng đây trình bày là một sự kiện không vừa lòng, Cho nên cái lẽ tâm con ông nóng nãi và không tin rằng là người cư sĩ Ubali có thể làm được việc đó Ta có thể xác định với ông trong hội chúng đây chỉ có ba người làm được việc này Thứ nhất là ta, thứ hai là ông và thứ ba là Ubali Ông đã không thành công trong việc thuyết phục rồi, thì bây giờ hãy để cho Ubali làm công việc này mặc dù không vui nhưng mà vị thầy của ông đã quyết định như vậy cho nên ta bác sĩ đã phải chấp nhận để cho ubali đến dự kiến và chấp vấn đức phật cuộc đề cử này đã tạo ra một cái nhân duyên quá độ của đức phật đối với một vị đệ tử lỗi lạc của ngài mahavia sáng lập ra đạo kỳ đà Upali trước khi đi đó tỏ vẻ ra rất hãnh gì mà tự hào với lòng cống cao và ngã mạn. Ông thưa với thầy của mình và tất cả những vị pháp thủ rằng con sẽ xung phong đi lượn chuyến với Sa Môn Cồ Đàm. Năng lực của con cũng giống như là một người lực sĩ nắm kéo một phân nào đó của con cù quay trong chóng mòng mòng như thế đây muốn sai khiển con cù đó thế nào cũng được. Còn giống như là một đại lược sĩ cầm lấy được một cái góc sàn lắc qua lắc lại lắc xung quanh con cũng giống như là một con voi lớn đã có đến sáu mươi tuổi trong cuộc đời lặn xuống một hồ nước sâu rồi ngóc đầu dậy chơi trò phun nước và điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình con có thể xác quyết rằng là sau môn cô đàm đó thì giống như là cái chai rượu bị uh, điều khiển bởi lịch sĩ giống như một cái gốc sàn bị lịch sử này đẩy tới đẩy lui giống như một uh, dòng nước con voi có thể đua dở theo cách thức mà nó muốn nghe ubali quá tự tin như vậy đó. Ngày ni Kiền tử và các hội chúng lúc bấy giờ rất hân hoan và nghĩ rằng là sau cuộc đàm luận này đó ngày ni kỳ tử sẽ có thêm một tín đồ mới là đức phật thích ca. Dĩ nhiên khi có được một tín đồ mới là một vị sáng chủ ra một tôn giáo đó, thì số lượng tín đồ sẽ gia tăng rất nhiều. Có lẽ là những người theo đạo kỳ na đã học cái bài học mà đức phật thích ca đã làm đối với tín đồ và những người theo đạo bà la môn lúc bấy giờ. Chúng ta vẫn còn nhớ là trên con đường đi tìm cầu giá trị tâm linh đức phật đã gặp vua thằng bà sa la nhà vua đã yêu cầu đức phật khi giác ngộ trở về độ ngày trước đức phật mặc dù đã hứa nhưng sau khi giác ngộ lại không độ ông ngược lại lại độ năm anh em kiệt nhận được tức là độ năm vị bà la môn lỗi lạc độ một người bạn trở thành một người học trò là việc rất khó đức phật đã làm thành công khi có năm vị đồng tu này trở thành năm vị đồ đệ đó như là thế tôn đã có tả phù hữu bà sau đó ngài lại độ năm anh em ca giết tức là năm ba anh em ca giết là ba vị bà la môn lỗi lạc nhất lúc bấy giờ thì ngài lại có thêm được một đồ đệ từ ba anh em này ảnh hưởng uy tín của ba anh em ca giết rất lớn đã làm dao động cả cái vương thành của bà la môn giáo tại sao những người bà la môn lõi lạc đại diện truyền thống văn hóa mới này lại có thể bị thuyết phục bởi một vị sa môn rất là trẻ trung như là thế tôi lúc đó Thầy năm tông mới ba tuổi Thầy bác tông mới có 30 tuổi thôi rồi sau đó ngài mới về độ vua tần bà sa la độ các vị giáo sĩ trước quan trọng hơn nhiều nếu lúc đó đức phật giữ lời hứa độ vua tần bà sa la trước có lẽ đức phật sẽ không thịt con là bởi vì đức phật đã trở thành một đối tượng tranh chấp của những người theo đạo bà la môn vì trong giai đoạn đó, đó nhà vua tần bà sa la nói riêng và các nhà vua khác nói chung chính là cái nguồn cung cấp giá trị vật chất cho những người theo đạo bà la môn nếu độ nhà vua thì các vị giáo sĩ bà la môn sẽ có thể canh tị và do đó con đường quá độ của đức phật sẽ bị gặp rất rối còn khi các vị bà la môn lỗi lạc trở thành đệ tử của ngài thì bỗng nhiên đồ đệ của các vị bà la môn này sẽ trở thành đệ tử của đức phật mà ngài không cần phải tốn công giáo hóa thầy đã đi theo thì trò sẽ đi theo thôi hổ tử chứ là hổ cha như thế nào thì hổ con như thế đó có lẽ là các vị kỳ na giáo bắt chước cái công thức mà đức phật đã làm đối với bà la môn mong rằng là việc hóa đồ được đức phật sẽ có thể kéo theo sự từ bỏ đạo phật của những tín đồ theo đức phật nhưng họ đã đánh giá quá sắp đức phật và đề cao bản thân mình quá nhiều cho nên dẫn đến một sự sai lầm nghiêm trọng mắc luôn cả vốn lẫn lời thì cử đi một nhân vật lỗi lạc nhất đại diện cho giới cư sĩ trí thức của bà la môn khi vị này đã trở thành đệ tử của đức phật rồi đó thì cái ảnh hưởng của kỳ đại giáo hoàn toàn bị bị trao đạo Nào cuối bản kinh đó, chúng ta thấy là một sự kiện diễn ra không biết là có thật trong lịch sử hay không. Nhưng đó là một cái điều mà chúng ta cũng đáng quan tâm. Chính ngày Ma Hai sáng chỗ ra đạo kỳ đại giáo cảm thấy là thất vọng vô cùng đến độ ông đã phải ọc máu tươi ra. Bản xứ giải của kinh trung bộ này cho rằng một thời gian sau đó không lâu lắm. Đồ đệ của ngài Nikin tử đã đưa ông đến Ba Pha và tại đây ông đã qua đời. Chứ nghĩa là ông bị thất vọng vì người đồ đệ lớn nhất của mình đã trở thành đệ tử Đức Phật. Và tất cả những gì ông hoài vọng nó không đạt thành được sự thật đã làm cho ông giận tức ở bên trong tâm, dẫn đến một cái cái chết ọc máu không khó chịu vô cùng. Mặc dầu Đức Phật không hề có dụng ý muốn biến ubali trở thành đệ tử của ngài nhưng mà bản chất giáo pháp thông qua sự đàm luận quá sâu sắc của ngài đã làm cho ubali tinh nguyện trở thành người đệ tử nhân viên quá độ ở đây được thiết lập là do vì lòng cống cao ngã mạng của thầy trò ni kiện tử và sự đánh giá thấp đối với đức phật đã làm cho những người này trở nên rất là ngạc nhiên và thán phục trước những gì đưa Đức Phật trình bày rất đơn giản không có chịu sâu sự mâu nhiệm trong giáo pháp nằm ở chỗ rất nhiều người đến Đức Phật là muốn thuyết phục ngài muốn bẻ gỉ lý luận của ngài nhưng ngược lại đó lý luận rất thực tiễn của ngài và giá trị của nó trong cuộc sống đã làm cho những người này quên mất hết ý tưởng của mình và sau khi lắng nghe một lời pháp của Phật nói đó họ đã trở thành đệ tử của Phật Có nhiều giai đoạn lịch sử tại Trung Hoa, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó Các chính thể đã không tin tưởng các nhà sư Họ nghĩ rằng là các nhà sư như là những người gián điệp vậy đó Cho nên họ cử các bài siêu gián điệp để theo dõi các nhà sư xem Các nhà sư có quần chúng đông đảo này có những hoạt động gì đi ngược lại với lợi ích của quốc gia Và nhất là lợi ích chính thể của họ hay không càng cài đặt nhiều chừng nào thì giá trị chánh pháp lại càng hoạt dụng chừng nào tại vì những người đi theo dõi đó có ý thức để tâm để ý nhiều hơn là những người nghe pháp bình thường thôi. ạ đầu tiên họ ngồi họ, họ nghe để tìm ra những chỗ sơ hở từ đó phỉ bát hoặc là bẻ gãy lý luận của đà phật hay là của các nhà sư theo đà phật nhưng không ngờ là sự tập trung cao đầu của họ Đã làm cho họ thẩm thấu vào đạo lý của nhà Phật hồi nào không hay Thân mẫu của chúng tôi là một người Phật tử Đi theo Đạo Phật từ nhỏ Nhưng lại không có cơ hội học hỏi Đạo Phật Cho nên là việc hiểu Đạo Phật một cách sâu sắc Đã không được thiết lập ở trong nhận thức của bà Bà lại có một thói quen là thích nghe thuyết giảng các băng giảng và thường chọn là băng giảng của hòa thượng giác nhiên một trong những vị cao tăng của thời hiện đại và cũng là cái vị đóng góp rất nhiều cho đạo phật bác sĩ tại việt nam cũng như trên khắp thế giới và cũng là cái người đã dây công xây dựng trên năm mươi ngôi chùa trên khắp thế giới trong vòng mấy mươi năm ba chúng tôi thì không tin đạo phật ông thường phỉ bán các nhà sư khi chúng tôi đi chùa được mấy ngày đầu và muốn trở thành người uh, tu sĩ đó thì ba chúng tôi cảm đoán những bữa đầu đó chúng tôi phải lén lút đi mua một cái nồi nhỏ rồi nấu uh, đồ chay ăn ở nhà khi ba phát hiện là quăng hết tất cả các nồi xông gạo đó và cấm không được làm việc này tại nhà chúng tôi xin đi tu ông không cho chưa tịch năng nỉ người mẹ thì người mẹ thương tưởng quá cho nên chia thấy đứa con Nhưng mà phải chấp nhận theo lời nghị của bà là không được nói cho ba chúng tôi được biết Vì việc nói ra sự thật có thể dẫn đến tính cách mất đi hạnh phúc giữa cha và mẹ chúng tôi đã chấp nhận đi tìm vài chục ngôi chùa để sinh mà đi tới đâu chùa nào cũng từ chối cả Cuối cùng mới tìm được chùa đại giác thì hòa thượng mới chấp nhận sau khi chúng tôi đi chu thì mẹ chúng tôi có khuynh hướng là nghe băng giảng mỗi lần mở băng giảng ra thằng phụ chúng tôi chỉ nghe để tìm ra những cái điểm mà ông không hài lòng để phê bình vị trí trích thôi càng lắng nghe càng để ý nhiều chừng nào đó thì lời giảng pháp một cách rất là một mạc và gần gũi cuộc sống của người dân nam bộ đó đã làm cho ông hiểu đọc phật ra từ từ bây giờ ông không còn kháng cự đạo Phật nữa, ông gặp uh, quý thầy và có một thái độ rất là thân mật, mặc dù ông vẫn chưa chính thức quy với bất kỳ một vị hòa thượng nào, độ người thân khó lắm. ý chúng tôi muốn nói rằng là khi một người nào đó cố tình nghe pháp, không phải để mở mang tự giác và học hỏi trong đời sống hàng ngày, mà chỉ với một tâm niệm Tìm sâu vạch lá đó Thì người đó lại có cơ hội hiểu sâu lời Phật dạy nhiều hơn Cho nên khi gián điệp được cử vào trong đạo Phật đó, Thì đó là cái phúc cho người được đề cử Chứ không phải là cái gì tạo ra nỗi sợ hãi đâu Thầy nào được quan tâm Người ta đặt cách người nghe từng băng giảng Theo dõi và thâu băng từng lời nói Từ những việc phát biểu ở những hội độ này tập thể đó đó thì phải biết rằng cái người được các cử đó có được cái nhân duyên nghe là Phật nhiều hơn. Và những nhà sư như vậy đừng nên sợ. Bởi vì chức năng của nhà sư đó sẽ chuyển hóa cái người đi theo dõi mình. Sự kiện tương tự như vậy đã diễn ra với cư sĩ Ubali. Vì ông nhận một sứ mệnh rất quan trọng là biến Đức Phật trở thành đệ tử của Ni Kinh Tử. Trước khi đi ông phải nghiên cứu các học thuyết của Đức Phật Dĩ nhiên ông phải tham khảo với vị giáo sĩ Tabashi Trong cuộc đối thoại dù rất rắn ngọn mà lại không thành công. Xem cái cách thức lập luận của Đức Phật như thế nào Để từ đó tìm ra những cái chỗ sơ hở để thuyết phục Ngài Cái nhân duyên của sự quá độ Đức Phật là nằm ở chỗ Người ta muốn kháng cự Ngài cho nên người ta nghiên cứu lời Ngài rõ ràng hơn, cho nên từ đó nhận ra được rằng giá trị lời ngại là siêu việt hơn những gì mà họ đã được học từ tụ giáo khoa. Sau đó bản kinh đã dạy trên bày cho chúng ta về cái tầm quan trọng của ý thức so với các cơ năng tạo ra hành vi, vốn phân định giá trị đối với đời sống của con người đức phật đã thuyết phục hóa độ ubali bằng cách là đưa ra ba ví dụ rất ấn tượng nhằm phản chứng rằng bản thân của hành động của thân đó không thể được gọi là một hình phạt hay là một sự roi phạt mà nó không phải là quan trọng nếu nó không có sự dẫn đạo của ý thức cái đức phật đưa ra những dẫn dụ để cho ông Ubali phải tự trả lời Và trên cơ sở trả lời của ông để làm cho ông Tự thất tỉnh thôi cho ông ai thức tỉnh cho ông thôi Đây là cái nghệ thuật dẫn dụ đó. Tức mình phải đặt ra những câu hỏi Gài có cái thế gậy ông gặp lưng ông Tức là để cho người kia phải chấp nhận Một mệnh đề lớn Nó có một cái ngoại diên rộng Bao gồm các phạm trù Và khi đưa ra một cái nội dung Sự thật liên hệ đến Cuộc luận đàm đó thì buộc người này phải chấp nhận vì nó là một nội hàm Chứ đừng ở trong phạm trù lớn vừa, vừa được nêu nếu phạm trù lớn là một nguyên lý thì các hệ luận được đúc kết từ nguyên lý này đó phải được chấp nhận một cách kéo theo nếu định lý đó là đúng thì các hệ luận phải được gọi là đúng nếu nguyên lý đó là sai thì các hệ luận đúc kết từ nguyên lý này phải được gọi là sai đức phật đã sử dụng cái công thức đó bằng ba loại ví dụ làm cho UBLI phải sáng mắt và sức tỉnh. Ví dụ thứ nhất về bản chất của nước lạnh, gắn liền với phương thức hành trì của kỳ Đại Giáo. kỳ Đại Giáo cho rằng là trong nước lạnh các loại vi trùng là có cái cơ hội để tạo ra sự sống. Nước sôi, nước nóng vi trùng chết hết trơn. Cho nên người theo kỳ đại giáo không bao giờ uống nước lạnh Không bao giờ tắm nước lạnh Không bao giờ sử dụng nước lạnh Là phải sử dụng cái loại nước ấm ấm Ví dụ như là nước đã có ánh sáng mặt trời Chiếu rọi vào rồi Thì các loại vi trùng này có thể bị chết đi rất là nhiều Cho nên việc sử dụng các loại đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không vi phạm nghiệp sát sắc Một cách có ý thức và từ đó giảm thiểu đi nhập xấu. Đức Phật đã đưa ra một ví dụ say vào ngay cái trọng tâm phương pháp hành trì của những người theo kỳ này giáo. Tôi xin hỏi cơ sĩ U như thế này: nếu như một người ni kinh tử nào đó bị bệnh tật và khổ và đau rất nhiều từ cái bệnh tật này, theo lời đề nghị của các bác sĩ á. Và các y sĩ lúc bây giờ là họ phải sử dụng những loại nước mát và lạnh thôi Nhưng họ không được phép sử dụng Họ phải sử dụng nước nóng Do cái chứng minh đặc biệt đó Và sự kiên cử theo tôn giáo này Đã làm cho mạng sống của họ bị kết thúc sớm hơn Sau khi qua đời tôi xin hỏi ông đó Họ sẽ tái sanh vào cảnh giới nào đây là một câu hỏi rất là lắc léo và khó trả lời lắm ưu mới nói rằng là thưa sông cổ đàm cảnh giới có tên gọi sau đây chính là nơi mà những người vừa chết đó tái sanh về đó là trời ý trước tiên ở trong tiếng bali gọi là mano sao ta và ông đã đưa ra một lời lý giải rất đơn giản là bởi vì Họ chấp trước vào ý thức Cho nên trạng thấy mạng chung của họ Và gắn liền với một cảnh giới Mà bản chất của sự chấp trước này trước khi qua đời Và cái cảnh giới đó nó phải có một cái mẫu số chung về cộng nghiệp do đó họ không còn cách nào khác là phải sanh về cái cảnh giới Là ý trước thì mà thôi Đức Phật mới giải thích cho ông Khi nãy ông đến đây đó ông đề nghị tôi và ông hãy bắt đầu cuộc tranh luận bằng những gì rất thực tiễn và tôn trọng lẫn nhau trên những sự hiểu biết và những sự kiện có thật tôi nhìn thấy được rất rõ rằng là trong lời trả lời của ông và học thuyết mà ông đưa ra của ngài ni kim tử đó nó có một cái gì đó không tương thích với nhau hay một cái khác là nó rơi vào trạng thái là tự ngữ tư vị tức là mâu thuẫn trước và sau về nội dung mà ông đã vừa trình bày Ubali cảm thấy rất là ngạc nhiên nói rằng là tôi đâu có nói gì là mâu thuẫn về học thức của tôi đâu đức phật có nói lập lệ như thế này khi nãy ông bảo tôi rằng ngài ni kinh tử người sáng lập ra đạo kỳ na giáo cho rằng thân thể hay là hành vi của thân thể chính là một hình phạt và nó là quan trọng nhất vì nó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau nhưng bây giờ đó Thông qua cái sự kiện tôi vừa trình bày, ông lại xác quyết rằng là cái người chết đó sẽ tái sanh về cõi trời gọi là trước thiên và một cách gián tiếp ông đã thừa nhận vai trò của ý thức ở trong tái sanh rất quan trọng. Vì do tâm ý nó bị vướng chấp, cho nên nó tái sanh về một cảnh giới, đó. vai trò của ý thức vướng chấp này nó được xem như là một cái gì đó nổi cộm nhất cho nên mặc dầu phủ định ý thức và không cho rằng ý thức quan trọng nhưng trên thực tế đó thì đạo kỳ na đã cho rằng ý thức đã quyết định cái tiến trình tái sanh cho nên nó phải là quan trọng hơn cả. khi nghe Đức Phật lập luận như vậy, cư sĩ U không trả lời được, bởi vì nó quá rõ ràng như vậy rồi. người theo kỳ na giáo đã chủ trương phải tôn trọng mạng sống của các loài vi trùng huống hồ là mạng sống của con người và các loài động vật có lẽ kỳ na giáo là tôn giáo đầu tiên và duy nhất trên thế giới cho đến ngày nay đã chủ trương ăn chay một cách là tuyệt đối nhất từ lúc dẫn đến là cực đoan nhất họ không mặc bất cứ một loại áo quần nào cả bởi vì họ nói là vào mùa đông giá rét đó, thì các loại áo quần với sự ẩm thấp sẽ là nơi sinh ra các loại vi khuẩn và côn trùng nhìn bằng mắt không thể thấy Cho nên theo một cách thức gián tiếp họ sẽ giết chết các loại vi trùng vừa được hóa sanh này Do đó họ tu tập giữ cái cách trạng thái tự nhiên khi mà cha mẹ giới thiệu họ trong cuộc đời như thế nào Thì họ giữ nguyên như vậy Những người tu theo đạo kỳ đại giáo có sức khỏe khá đặc biệt bây giờ sự hỗ trợ của loại nước tro đó và trét tô lên toàn thể thân thể nước tro nó lại có cái chức năng nó làm cho các lỗ chân lông bị đóng bít lại cho nên khí hậu lạnh bên ngoài không xâm nhập vào trong cơ thể thông qua làn da và thứ hai cái nhiệt lượng do vì các lỗ chân lông và làn da nó bị đóng bít đó, cho nên cái nhiệt lượng trong cơ thể nó được gia tăng cộng với cái pháp thiền quán của họ để làm cho họ có thể khống chế được cái cơn lạnh giá rét vào mùa đông như tháng 12 hai như hiện tại này, có nhiều nơi ở miền bắc quán độ đó nó xuống còn âm độ và có tiếu xe ấy thế mà họ vẫn ngồi thiền trong trạng thái không có một cái áo quần nào cả, họ vẫn chịu được, đó là điều rất khó làm nhưng rất tiếc là phương pháp hành trì của họ được quan niệm về tầm quan trọng đặt nặng vào trong thân mình liên hệ đến cái giới không sát hại các loại vi trùng để làm cho họ đánh mất đi cái cửa ngõ đạt được giá trị an vui hạnh phúc ở trong đời hiện tại này. Bởi vì cái cơn giá lạnh vào mùa đông đã làm cho rất nhiều hành giả của kỳ đại giáo bị bệnh đặc tử thọ họ bị giảm thiểu họ bị chết hiểu vì họ phải kháng cự là một cái sức lạnh quá mức. Thay vì đến mùa lạnh đó người ta mặc áo ấm rồi có củi sửa lưỡi cho nóng chống lại cái cơn lạnh bên ngoài thì họ phải dùng đến cái năng lượng trong cơ thể và do đó những người theo đạo kỳ đại giáo hiếm khi nào mập mạp lắm thì họ phải dùng cái năng lượng và năng lượng nó nó đốt trái hết mở trong cơ thể và binh đặt đã xâm nhập họ ở cái tuổi quá trẻ do đó đức phật đã phê bình phương pháp tu trì tu trì này và cho rằng nếu không đổi cái ý thức và cho rằng nó là quan trọng nhất đó, cái phương pháp đặt nặng về thân sẽ không mang lại một kết quả nào cả. Ví dụ thứ hai liên hệ đến sự giảm đa vi trùng. Đức Phật nói này, cơ sĩ quả ly. Nếu như một hành giả kỳ ni kiền tử nào giữ đúng bốn loại giới do ngài Mahavira đã xác lập đó, như là không dùng các loại nước lạnh nói chung. Chú tâm và tin tưởng vào sự chế ngự đối với nước Hoàn toàn lỗi trừ tất cả các loại nước lạnh Và thấm nhuần cái giới giữ kiên nước lạnh này Thì họ vẫn không thể nào tránh khỏi cái tình trạng Sự vận hành của họ thông qua việc đi đứng nằm ngồi Cử động tay và chân Chắc chắn rằng họ sẽ phải vô tình giảm đạp vích hại rất nhiều các loại sinh vật nhỏ bé thì họ phải thọ hay là chịu cái quả báo như thế nào? Nên là vật, đối vật đặt rằng nghe câu hỏi liên hệ đến trọng tâm cái phương pháp hành trì của họ, tức là giàu kiên cử không mặc áo mặc quần để tránh việc sát hại các loại côn trùng, thì họ vẫn còn cái động tác đi đứng nằm ngồi và mỗi bước chân đi như vậy thì họ vẫn giảm đạo như thương cho nên tránh vỏ dưa của việc sát sanh thì lại gặp cái vỏ dừa trong việc giết hại một cách vô tình khác ý đức phật muốn nói rằng là nếu như trong các hành vi động tịnh cử chỉ không hề có dụng ý của siệc sát hại thì việc giẫm đạp giết với các côn trùng là không có tội lỗi thì cần gì phải thể hiện một cái phương pháp thực tập quá hết sức cực đoan và đi đọ cơ thể này quá mức và thiếu lòng tại vì đối với nó bản tin đưa ra lời trả lời của cư sĩ Vô ly cũng không khác gì về Đức phật thưa sau một cô đàn thì giáo chủ của tôi đó nếu như không hề có dụng ý thì việc giảm đạp và tạo ra việc chết của các loài vi khuẩn côn trùng là không phải là một đại tội mặc dù nó là một tội lỗi chỉ khi nào người đó có cố ý tạo nên niềm vui trong sự cố ý này mà giờ không nhìn thấy các loài côn trùng nhưng mà tưởng tượng rằng là mỗi bước chân đi của ta ta giẫm đạp và giết chết rất nhiều côn trùng và cảm thấy hăng hoan vui thích ở trong sự giẫm đạp đó đó thì lúc đó người đó mới có trọng tội mới gieo một nghề sắc sạch đức Phật có nói như vậy là ông và giáo chủ của ông đã mặc nhiên thừa nhận rằng là ý thức chính là quan trọng nhất chưa phải là các thân thể đâu nếu ông cho rằng là thân thể nghiệp là một loại hành phạt đó, Thì ông phải trả lại như thế này Là giàu cho không có dụng ý một cách vô tình thì thân đã giảm lên giá thì vẫn phải có một cái trọng tội Giống như là người có dụng ý phải không ạ Đằng này ông nói là có dụng ý thì mới có tội Còn có, không có dụng ý thì không có tội Thì như vậy ông đã thừa nhận rằng là ý thức là quan trọng Hay nói một cách khác là bản chất của ý thức và sự dụng tâm của nó đó Mới quyết định ra một hành động với năng lực là nhiều hay là ít tội hay là phước Tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực mà nó tạo ra các hệ luận của đạo đức trong hành vi Như vậy ý thức vẫn là quan trọng hơn hết Ông lại rơi vào một cái sai lầm và phương diện logic, logic và lý luận Tạo ra một sự mâu thuẫn và đức Phật kết luận rằng Như vậy giữa học thuyết và những gì ông trình bày là hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Uba li cầm miệng. Ví dụ thứ ba, Đức Phật đưa ra một sự kiện liên hệ đến Na Lan Đà là một vùng đất trù phú và dân cư rất đông đúc. Nó là trung tâm văn hóa tâm linh cũng là trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất trong thời đại trước Đức Phật và ngay thời Đức Phật lúc bây giờ. Nghe nói như thế này là có một người kiếm sư rất nổi tiếng về việc đánh kiếm bất cứ một cuộc đấu kiến nào ông vẫn là người chiến thắng nếu như trong sự giận dữ vị kiếm sư này cầm gây kiếm bén và nhọn của mình và nói rằng trong một sát nào tức là đơn vị nhỏ nhất có thời gian tôi có thể bình địa mảnh đất na lan đà cương định và đông lúc này thành một đống thịt thì ông có tin rằng lề tuyên bố đó là một sự thật hay không? cư sĩ uvali suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời thưa sau một Cô đàm theo tôi nghĩ đó giàu cho có năm chục người hay năm trăm người luật sĩ và kiếm sư lởi lạc vẫn không thể nào bình địa đất cái vùng đất na lan đà trở thành một đống thịt được bởi vì nó đòi hỏi đến tính thời gian Số lượng người dân này đông đúc quá Có thể đến 1 năm, 2 năm, 10 năm, vài mươi năm Mới có thể giết hết tất cả những người đó Và biến họ trở thành những đống thịt và đống xương Giống như Campuchia vào năm 1979 vậy Chứ bà nói tốt lắm Ông đã trả lời rất là chuẩn xác Tôi xin hỏi ông thêm một cái câu hỏi kế tiếp Nếu như có một vị sa môn hay là bà La môn nào đó có phép thần biến một cách rất là lạ luôn vượt lên trên các nhà ảo thuật gia lỗi lạc sử dụng cái thần lực của của họ và họ nói rằng là tôi có thể làm cho na đà này trở thành tro tàn với một cái tâm niệm của lòng sông thì ông có tin rằng là người sa môn và bà la môn có thần biến đó có thể làm được hay không không cần suy nghĩ uba đã trả lời là thưa sau một cột lạc, giàu do có năm mươi mảnh đất như Na Lan Đà này, những người có phép thần có thể biến cái mảnh đất này trở thành bên địa chỉ cần có một lòng sân khởi lên thôi. Huống hồ là dùng Na Lan Đà này chẳng phải là quá lớn, bây giờ dân cư của nó khá đông đúc. Đức Phật có nói cảm ơn ông đã trả lời rất là chuẩn xác như tôi xin giải thích cho ông thấy hai sự giải thuyết của ông và nội dung cái câu ví dụ được nêu ra đó hoàn toàn đối lập lại với học thuyết của thầy ông mà ông đã đại diện để trình bày khi nãy đó là thân nghiệp là một loại hình phạt một quan trọng nhất trong tất cả các loại hành động trong cái loại ví dụ đầu đó ông đã thừa nhận rằng là dầu cho có ý thức chủ quan và sống duy lý, duy trí Một kiếm sư không thể nào bình địa tất cả các cư dân ở trên mảnh đất Na Lan Đà Trở thành các đóng thịt và xương Vì việc đó đòi hỏi đến tính thời gian Cho nên ý thức của con người là một một điều Và sự thật đạt được từ ý thức đó là một chuyện hoàn toàn khác Nó có thể có những cái tình huống là hai cái này nó tương thích với nhau Tức là muốn và sự đạt được từ sự muốn này đó nó diễn ra Nhưng nếu như phương tiện và sự kiện diễn ra không tương thích Thì ý muốn đó, mãi mãi có thể song hành với hiện thực Như là nó không bao giờ gặp nhau Hay đâu có khác là giữa ước muốn và hiện thực đó, nó có một khoảng cách rất lớn Phải thể hiện đúng phương pháp thì ước muốn đó mới mang lại sự hài lòng cho chúng ta như vậy ông vẫn phải thừa nhận rằng là ý muốn của người lực sĩ và kiếm sư rất là quan trọng nhưng vì cái năng lực của người đó có giới hạn tức là hành động của người đó có giới hạn cho nên vẫn không thể là biến la lan đà với số dân cư đông đúc trở thành một đống tro tàn với sự chết của tất cả các cư dân tức là hành động là một chuyện và ý thức là một chuyện khác cho nên bản chất của hành động của thân vẫn không thể nào biến sự kiện ước muốn này trở thành một sự thật Cho nên nó không thể nào được gọi rằng thân thể và hành động của nó là quan trọng hơn hết Trong ví dụ thứ hai ông đã thừa nhận rằng là một người có phép màu đó với những loại thần biến Thì bình địa cả 50 lần như nan đà còn được huấn hồi là một nan đà đơn giản như thế này với một điều kiện rất đơn giản là họ phải có lòng sân hận. Thì nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chứa môn khai. Đây là câu tuyên bố ở trong kinh Hoa Nghiêm của đà Phật Đại thừa. Chỉ cần một ngọn lửa của lòng sân trỗi lên thôi đừng khinh thường nó. Nó có thể là một que diêm, một điếu thuốc lá hay là một cái sét lửa do sự cỏ chạm của của điện thôi, có thể làm cho cái vùng đất đó trở thành cho và bụi. tối hôm qua vào lúc 8 giờ hơn, khu chợ lớn quy nhơn đã bị phát hỏa do điện chạm mạch trong vòng có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi, cái khu chợ lớn nhất của tỉnh này đã trở thành cho và bụi từ đó hết tất cả mọi thứ trong đạo Đức Phật đã từng dạy chúng ta trong kinh tăng chi rằng là đừng kinh thường những cái nhỏ vì không có cái nhỏ là không bao giờ có những cái lớn Đức Phật đưa ra bốn yếu tố nhỏ mà mình cần phải quan trọng và đầu tư đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều đừng kinh thường một chú tiểu nhỏ vì không có chú tiểu nhỏ thì đâu có các hòa thượng cao tăng cho nên, thay vì chỉ cúng hỗ trợ cho các vị hòa thượng thì phải hỗ trợ cho những vị mới bắt đầu tập tu Vì các hạt giống đó cần đến sự chăm sóc của chúng ta rất nhiều Nhật trên thực tế, là quý Phật tử chỉ muốn cúng cho các hòa thượng thôi Các chú tiểu thì bỏ lăn bỏ lóc, không qua tầm tê thậm chí, các hòa thượng chia cái phần cúng dường đó cho các chú tiểu biết được Quý Phật tử đôi lúc mà không vui đó Ở quận 8, có một vị hòa thượng đã qua đề cách đây gần 10 năm tên tuổi và hành vi của hòa thượng này ai cũng biết ở trong thành phố hồ chí minh á vì hòa thượng đó là một vị đạo cao đức trọng cho nên các lễ cúng dừa tre tăng nó tại sài gòn này đều thỉnh ngày đến chứng minh ngày đều nhận hết thậm chí một ngày ngày đi ba bốn cái lễ tre tăng khác nhau người ta tưởng ngày chạy xô nhưng không phải sau khi nhận những tặng phẩm cúng dường của đàn na tính thí đó thì khoảng chừng vài tháng một lần Ngài mở cái hội là Đại Trái Tăng ngày mời từ Hòa Thượng cho đến Chú Tiểu Từ ông Thầy cho đến Sư Cô tế từ cúng Dường Và trong lễ cúng Dường đó Ngài chia tặng phẩm này ra một cách đồng điều Ai cũng có một phần nhận giống nhau Hòa Thượng cũng nhận bằng như là một Chú Tiểu Một vị Cao Tăng cũng nhận bằng như là một vị ta Không có phân biệt đối xử gì hết Và do đó Hòa Thượng đã đặt cái lễ cho Tăng đó là Đại Lễ trai Tăng Chưa từng có ở trong nước Việt nào tức người ta tưởng rằng là tới lễ trai tăng này chắc có lẽ là phẩm vận nè tứ vật dụng nè mọi thứ đó là nhiều lắm các đại gia chủ đầy dãy hết trong ngôi chùa trên thực tế hòa thượng chính là đại thế chủ luôn vì cái tấm lòng của hòa thượng lớn lắm cái gì hòa thượng được hòa thượng chia một cách đồng đều cho mọi người vì hòa thượng thấy rằng lề phật dạy rất là chuẩn xác đừng nên khinh thường một chú tiểu nhỏ một giọt nước nhỏ có thể làm cho ly nước nó bị đầy tràn cái chậu đó bị tràn đầy. Nếu như giọt đó nó cứ tiếp tục nhỏ, nhỏ, nhỏ. Hay nó người kia ý đó và bố nói là cái nỗ lực đều đặn đi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít thì mình sẽ được cơ hội làm rất nhiều việc khác nhau. Tôi người nói nếu tôi trúng số độc đắc tôi sẽ cắt một ngôi chùa. Nếu tôi có thời gian tôi sẽ làm công việc đó gấp ba lần những người bình thường. Các mệnh đề nếu và thì đó sẽ không bao giờ làm được vì cả, là bởi vì đó nếu cái nếu đó không phải là một sự thật thì những cái với thì 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 cấp hai cấp ba cấp 10 cấp một trăm chỉ là những ước mơ thay vì nếu và thì đó quý vị có thể làm những việc rất là nhỏ mỗi ngày dành ra hai trăm đồng ba trăm đồng năm trăm đồng cúng dường bố thí giúp cuộc đời làm về từ thiện xã hội cái việc làm phước đó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ từ giọt thước này nó có thể làm cho cái chậu nước phước đức của chúng ta được đầy tràn Trong công an việc làm ngày cũng vậy, có vừa nói là tôi phải chờ cho có đủ sức khỏe tôi sẽ làm một lèo luôn Chứ làm lắc nhắt nhắc nhắc như cho mà Ai nghĩ như vậy thì dính dĩa không làm được việc gì lớn hết rồi Bởi vì sức khỏe đâu bao giờ chiều chuộng theo ý của mình Giàu mệt chút xíu cứ làm Làm mỗi ngày một ít thì kết quả sẽ có Một cái tàn lửa nhỏ có thể cháy rụi cả một khu rừng. Đây là điều Đức Phật cảnh báo cho chúng ta. Ý Đức Phật muốn sanh ví á, cái cái tàn thuốc nhỏ hay tàn lửa nhỏ đó nó giống như lòng sân. Cái tâm tham hay là cái nhận thức si mê của con người, đừng tưởng chừng là những cái sai lầm nho nhỏ không gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của chúng ta. Cứ mỗi một lỗi lầm nhỏ mà mình không khắc phục để vượt qua đó thì sau này nó sẽ trở thành cái rừng của sự sai lầm cứ một lòng tham vị kỷ đó không được chuyển hóa sau này nó sẽ trở thành là mối đại hỏa biến người đó trở thành một kẻ đạo chích một kẻ lừa đảo một kẻ bất chấp luật pháp xã hội và thậm chí có thể lừa luôn cả những người thân một lòng si mê thiếu sáng suốt nhỏ nhỏ nếu không được chữa trị đó nó có thể làm cho người này biến cái sai cho thành cái đúng bảo thủ cố chấp vào những gì mà mình dấn thân không mang lại kết quả cho nên phải chăm sóc ý tưởng nhận thức và cảm xúc nếu thấy nó sai đường lạc lối thì phải quay nó hướng trở về và yếu tố thứ tư là đừng khinh thường một em bé nhỏ vì không có thế hệ của các em bé thì không có thế hệ của người lớn không có thế hệ của tiềm năng thì không có thế hệ của hiện thực muốn có hiện thực hãy chăm sóc tiềm năng và từ quan điểm này chúng ta có thể đưa ra những cái câu phương châm trẻ em hôm nay thế giới ngày mai trẻ em là tương lai của cuộc sống do đó muốn cho cuộc đời này ngày càng tươi tắn ngày càng đẹp ngày càng rạng rỡ đó thì phải đầu tư cho thế hệ trẻ và do đó cha mẹ và các thầy đi trước đó, phải tạo cái quyền được ăn học một cách đây đến chỗ cái quyền được hưởng các giá trị đạo đức, cái quyền được tắm mát trong giá trị tâm linh và do đó cha mẹ và những người đi trước phải có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình Vào học đường, vào tôn giáo, vào đời sống đạo đức để họ có thể mang lại lệ lạc cho chính bản thân họ trong tương lai và do đó thông qua đó họ có thể làm lợi lạc cho cuộc đời. cái câu nói của cư sĩ boley đó, nếu một vị bà la môn hay là sa môn có phép màu lớn đó khởi lên một niềm sân hận thôi thì năm mươi mảnh đất lớn như na lăng đà cũng trở thành bình địa và tro tàn trong một tích tắc à? điều đó là đúng quan sát vào những thuốc phim ở trên uh, cái đài discovery thế giới đó đây đó một cái tàn thuốc nhỏ có thể làm cháy rụi cả hàng trăm ngàn hectare rừng năm ngoái uh, mùa nóng các cái rừng trồng của Hoa Kỳ và đặc biệt là ở California đã bị đút cháy chỉ vì một tàn thuốc nhỏ thôi. Thỉnh thoảng chỉ vì hai cái cây do cái cơn gió lốc thổi qua Cả sát vào nhau phát ra lửa cũng làm cho cây bị cháy rụi Cho nên đến mùa nắng Chính phủ của các bang này đã phải cảnh báo cho những người dân Và cảnh báo các cơ quan an ninh phải phòng hộ rừng vì việc cháy rừng có thể dẫn đến những tai họa không lường trước được do đó không thể nào xem thường mỗi một niềm uh, suy nghĩ tư duy uh, sân hận của con người đó, nó đốt hết tất cả những rừng công đức nó là cái cửa ngõ mở ra sự chướng ngại và nó đốt hết tất cả những phước báo người đó làm trước đó khi nắm nhận lên người đó có thể đập phá hết tất cả cốc quan ví dụ như một người làm phước báo sự ai trồng cây bánh xe làm cho người này chán nản thất vọng vì sự gánh vả thôi do vì sân hận mà không kiềm chế được cho nên người đó nói rằng là tất cả cái đồ cái đồ ma đồ quỷ là thật sự mà nó đồ ma đồ quỷ tôi không thèm nữa anh à, muốn làm làm đi cái điểm sân hận đó đã làm cho sự nuối tiếc đã diễn ra và núi tiếc là một năng lực đối lập với những gì mà chúng ta đã làm nếu việc làm đó là việc tốt thì sự nối tiếc chính là lửa đốt cháy rụi hết tất cả những cái tốt để trở thành cho bụi thì Trong một tình huống đó, việc làm tiêu cực đó, kéo theo sự nối tiếc đó, Thì lửa nối tiếc này sẽ thiêu cháy hết tất cả những quả báo xấu của nó không còn. Như vậy Đức Phật đã xác quyết với cư sĩ đi rằng Ông đã một lần nữa thừa nhận rằng cái ý niệm sân hận nho nhỏ thôi có thể đốt cháy tất cả mọi thứ làm bình địa trở thành tro tàn cả năm chục lần mảnh đất na Lan đà ở trong lời trả lời của ông đâu có nói thông qua sự nguy rằng là hành động của tay của chân của đạp phá là làm cho na làn đà với cái sức chứa gấp năm lần của nó như vậy bị bình địa và tro tàn đó Vẫn nói là với điều kiện là lầm săn khởi là hết Thì tất cả có thể dẫn đến sự chiến tranh Tàn phá, tan thương, giết hại Đau thương Và kéo theo năm tháng thời gian Rất là lâu dài vẫn chưa có thể phục hồi lại Những gì là bị tàn phá hết Sau đó Đức Phật đã đưa ra những cái ví dụ Mà là một nhà bác học đa dân Như cư sĩ Ubali không thể nào không biết Này Ubali ông có nghe người ta kể rằng là các khu rừng tên Dandaka Kalinga, mecha Matanga đã trở thành rừng hoang như trước đây nó đã từng hay không có ai đã từng là những người nghiên cứu và hiểu biết về lịch sử quán độ thì biết rằng là cái khu những cái khu rừng như vừa nêu đó đã trải qua hai giờ đoạn khác nhau rừng hoang sau đó được người ta trồng trọn trở thành rừng trù phú Rồi sau đó trở thành rừng quang là thứ hai Ô bà trả lời là Dạ thưa sông cô đàn Tôi có nghe qua Chỉ vì lòng sân hận của các vị Ẩn sĩ đó Đã biến các khu rừng trù phú đó trở thành rừng quan là thứ hai Thông qua phép thần biến của họ Đức Phật đã kết luận như vậy Ông cũng đã thừa nhận thêm một lần nữa Rằng là cái tâm ý của con người Ở đây là sự sân hận đã làm cho sự trù phú trở thành quan sa, tức là ý xấu của người như là vũ khí, như là đạn dược, như là hóa tiễn. Với một sức công phá chưa từng có và nó còn nguy hại hơn bất cứ một kỳ bất kỳ một loại đạn dược nào do con người chế tạo ra. vậy đâu phải phòng hộ tâm ý, nếu không uống nỗi khổ niềm đau của bạn. Đi ba ví dụ và khéo phân tích của Như Lai Thế Tôn Ubali đã thấy rằng là cái học thuyết mà ông đã từng quy ngưỡng và thần tượng mấy mươi năm qua bị sụp đổ hoàn toàn Là một người rất lương thị về trí thức và là người tâm cầu những giá trị chân lý cho nên Ông đã cảm nhận được rằng là cái con người của Sambungutama này là phải là một con người phi phạm là Bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người không thấy được cái sai lầm của học thuyết của Ni Kỳ Tử Và chỉ cần một vài ví dụ đơn sơ thôi, ông đã thấy được rồi Ôi thưa như thế này là thưa Như Lai. Nói trong cái ví dụ đầu tiên thôi đó, tôi đã hiểu và rất hoan hỷ về những gì ngài giải thích rồi. Nhưng vì muốn hiểu thêm một cái sâu sắc hơn và muốn chứng kiến được cái tài biện luận của ngài như người ta đã đồn đãi, cho tôi tôi đã giả vờ như là người không hiểu biết gì để nhờ có cơ hội để tất cả mọi người đây hiểu được cái ví dụ thứ hai, thứ ba và hiểu được cái tầm quan trọng của ý thức hơn. Cho nên xin ngài hãy nhận tôi trở thành một đệ tử, xin như là thế tôn hãy nhận con là đệ tử của ngài. Thì thay đổi tâm ý của Polly đây là một cái gì đó giống như là trắng như là đen trở thành trắng, như là đêm trở thành ngài như là bóng tối trở thành ánh sáng vậy. Đó. Chúng ta phải có sự lương tiện trí thức và trung thực với tri thức của mình. Đừng đi theo tôn giáo vì à, truyền thống của gia đình Cha mẹ dẫn mình đến chùa, mình đến chùa theo chứ không hiểu Tại sao mình đến chùa, đến chùa có lợi lạc, có giá trị gì Đi theo Đạo Phật đó, có được an lạc cho bản thân mình hay không Tất cả những sự tình cờ như vậy trở nên là vô giá trị Và đôi lúc đó, những người đến với Đạo Phật như vậy sẽ làm cho Đạo Phật bị suy vi nhiều ha? Vì họ đến một con đường tín ngưỡng mà không có hiểu biết Sau đó chúng ta thấy Đức Phật đã trình bày cái phương pháp và con đường giáo hóa biến người cư sĩ của người ta giáo trở thành đệ tử của ngài mặc dầu ngài không hề có dụng ý muốn tìm kiếm những tín đồ. Thứ nhất ngài đã không nhận cái người cư sĩ đó trở thành đệ tử của ngài liền. ngài nói như thế này là những người cư sĩ lỗi lạc có trình độ học rộng và hiểu nhiều đó, sẽ là một sai lầm nếu ông quyết định quá dở giả. Tôi đề nghị ông hãy nên tư duy một cách chín chắn. Để từ khi nào ông thấy những cái giá trị nào tích cực và tốt đẹp đó ông hãy nên đi theo. Chứ đừng vì ba cái lý luận và những cái ví dụ của tôi mà ông muốn trở thành đệ tử của tôi, cư sĩ a cảm thấy là càng thán phục Đức Phật nhiều hơn nữa. Ông không né được cái dòng xúc động ở trong tâm của mình và nói với như là như thế này: Thưa Thế tôn, không giấu gì ngài, vì tôi là một cư sĩ đại gia, giàu có như là một nhà triệu phú, lại là một người có học thuật khi tôi có một ý nguyện trở thành đệ tử của một người nào vào là kỳ đại giáo là bà la môn đó thì các vị kỳ đại giáo và bà la môn đó rất là mừng mà đi đâu họ cũng khoe là tôi có đệ tử là cái ông cư sĩ Bô ly như là một đại trưởng giả như là một nhà tri thức rất lớn nhưng tôi không thể nào nhìn thấy cái thái độ tương tự ở ngài cho nên ngài đã làm tôi hoàn toàn thất phục vì cái tư tết của ngài là khác hoàn toàn với tư cách của những vị đạo sư lỗi lạc nổi tiếng nhất mà tôi đã từng gặp từ trước đến giờ đức phật không phải là cái người giả bộ khiêm tốn để cho ông này được cảm thấy là thuyết phục mà ở đây đó đức phật muốn dẫn dụ ông thông qua ông đó đức phật muốn nhắn gửi tất cả mọi người hãy tìm đến chân lý bằng tư duy tự giác của mình như vậy bằng những cái thuyết phục vài ba tắc lưỡi bên ngoài mà thôi rất nhiều người nhẹ dạ cá tin mà ngài nó ngon nó ngọt là nghe mê tích cô lì. Muốn cái gì cũng được, khen mình vài ba câu thôi là mình có thể cảm thấy thỏa mãn cái bản ngã rồi trở thành nô lệ và lệ thuộc vào người đó. Các cái phương thức ngọt, ngọt mặt chết xuôi đó là điều mà chúng ta không thể xem thường. Hay là con dao bọc nhung đó là điều mà chúng ta phải thành trọng ở đây Đức Phật dạy là hãy đến với tôn giáo hãy đến với chân lý bằng con đường của tội giác không bằng con đường của ba thắt lưỡi khi bị thuyết phục ông này này Đức Phật là muốn trở thành đệ tử của ngài Đức Phật nói này cư sĩ U tôi khuyên ông á là hãy tiếp tục cúng dường những vị ni kiền tử mà ông đã hỗ trợ họ trong rất nhiều năm qua tôi thấy rất rõ ông là giếng nước và mua nguồn cho đời sống về vô diện vật thực của các tu sĩ theo tôn giáo này sự chấm dứt việc cúng dường của ông sẽ có thể làm cho đạo kỳ na gặp sự khó khăn cho nên ông cứ làm theo những gì mà ông đã từng làm trong quá khứ ông đi kiền tử uh, ubali này cảm thấy là hoàn toàn xúc động mà ngạc nhiên hơn gấp bỏ ông không giấu được dòng cảm xúc đó và thưa với thế tôn như thế này là thương với lại thế tôn những gì ngài vừa nói có thấy là hoàn toàn uh, trái ngược lại với những gì mà con đã được người ta đồn đãi về ngài lúc đây khi con đến quê hưởng vào những vị đi cần tử và các vị bà la môn đó họ nói với ngài như thế này sa môn cô đàm là một người rất ích kỷ khi ai trở thành đệ tử của ông rồi đó thì ông cấm đón không được quyền đi cúng dường các vị sa môn và bà la môn khác do nghe lời đó mà từ lâu xa con đã có một thành kiến với ngài nghĩ ngài là một người rất là nhỏ bé và tiễn cận làm của con là muốn cúng nhiều rất là nhiều người khác nhau Mà nếu như đến với trở thành đệ tử Ngài không được cúng nhiều người khác Thì con được phước báo của con bị bế tắc đi Bây giờ con thấy là những gì Ngài nói ngài làm nó là hoàn toàn trái ngược Với những gì con được nghe, nghe nói về Ngài Hay nó có khác là Những gì người khác nói về Ngài Chỉ là những lời vô khóng Xuyên tạc Do vì lòng nghi kỵ Và sợ mất ảnh hưởng quần chúng Về phương diện tôn giáo và tín đồ mà thôi Ở đây chúng ta có thể thấy là Đức Phật không bao giờ muốn cắt đứt cái gốc rễ dân hóa, tôn giáo, đạo đức của một người nào đó. Đã có cái truyền thống gắn liền và cho rằng đó là cái cội gường an vui hạnh phúc đối với họ. Đức Phật không phải là đi kiếm những tín đồ, những linh hồn rơi rớt để kết nạp tăng cái số lượng tín đồ cho, cho đạo của Ngài. Điều quan trọng Ngài muốn dạy chúng ta là một Là hãy sống cái con đường an vui và hạnh phúc Bất kỳ người đó đang thuộc vào truyền thống tôn giáo nào Chuyện nó không quan trọng Cái danh sương tôn giáo, hình thái tôn giáo Thậm chí là chủ nghĩa chính trị Có thể là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản Chủ nghĩa quân chủ Hay là bất kỳ một chủ nghĩa nào ngoài ba chủ nghĩa vừa nêu, Quý vị vẫn có thể tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa đó Nhưng mà cái chất liệu kể từ khi gặp được Đạo Phật rồi Thì tâm ý mình phải rộng lượng Tư cách mình phải thoáng Và giá trị nhận thức của mình Phải hướng về cái gì đó Thăng quan về đạo đức Là tâm linh, Tức là ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn Chứ không cần Phải cắt đứt cái gốc rễ dân hóa Cái gốc rễ chính trị Cái gốc rễ mà vốn mình đã gắn liền với nó rất nhiều Đây là một phương pháp giáo dục rất hay có nhiều người khi bị cắt, cắt đứt cái gốc rễ dân hóa của họ rồi thì họ bị khổ đau nhiều lắm Các tôn giáo khác khi à, nắm vai trò chủ đạo về chính trị đó Họ đã sai lầm ở chỗ là muốn biến tất cả người, người dân ở xứ này trở thành tín đồ Cho nên họ đã dùng cây cái, cái gươm cái, cái và thập giá cái gươm đi trước và thập giá đi sau sao Linh mật Trần Tam Tĩnh đã viết một tác phẩm mà cây gươm và thập giá đã nói lên cái tội lỗi trong lịch sử truyền đạo của thi Chúa giáo ở phương Tây, cũng như là ở Châu Phi trong mấy mấy trăm năm qua. Ai theo đạo đó thì được tặng cây thập giá với cái phương tiện hỗ trợ về chính trị, xã hội, kinh tế. Còn ai không theo đạo đó thì phải bị trừng trị bằng cây gươm, tức là giết chết bằng những tòa án dị giáo, hồi giáo cũng đã làm một cách tương tự so với các tôn giáo còn lại. có nghĩa là cái phương pháp cưỡng lực bằng bạo lực như này là cắt các cái gốc rễ dân quá của họ, họ đi theo đạo hoàn toàn không phải vì tín ngưỡng, không phải vì sự thán phục, không phải vì thấy giá trị của nó, mà vì sợ chết, vì sợ bị cô lập xã hội, vì sợ bị liêm lỉ, vì sợ mất hết tất cả những sự thăng hoa thế trước trong cuộc đời cho đời họ theo theo đạo như vậy đâu có giá trị gì đâu. cái phương châm theo đạo của gạo mà ăn đó nó không phải là con đường quá độ. Đức Phật vẫn khuyên ông uvali là hãy giữ cái gốc rễ gia qua của ông. những gì ông tín ngưỡng, ông thờ thần, ông bằng cái tứ tượng thi, những gì ông cúng dường hỗ trợ cho các vị sa môn mà làm ông ông vẫn cứ làm theo điều đó không sao cả. tin nhận Đức Phật rất là khoáng. Cho nên khi mà một vị cư sĩ nào đó phát tâm trở thành đệ tử Thông qua lễ quy tại một ngôi chùa Điều đó không có nghĩa rằng là Các vị cư sĩ này trở thành đệ tử của ông thầy A Của vị hòa thượng B, của thượng tọa D Mà là đệ tử của Tăng Bảo tức là đệ tử chung của tất cả những vị xuất gia canh trách Quý phà tử phải hiểu điều đó Chứ đó Trong quan hệ đối tác, giao tế Đừng mà nói là thầy của tôi, chùa của tôi để phân biệt đối xử với thầy của người khác chùa của người khác đệ tử ruột đệ tử ghẻ <cười> không có chuyện đó trong đạo phật trên được tế đó thì người phật tử vẫn có ứng xử rất là phân biệt đối xử họ thường thiết lập các đạo tràng ở trong chừng ngôi chùa với những cái phong hóa khác nhau từ cách ăn mặc, cách ứng xử vân vân Cái đó cũng là một cái hay vì nó tạo ra hội đoàn Còn ngược lại nếu như là không bỏ được cái tôi Ở trong quan niệm thầy tôi, chùa tôi là số 1 Thì họ sẽ tạo ra những hàng rào Với những cái khoảng cách vô hình Ví dụ như đạo tràng đó là một hội tụ của những người giàu có Thì những người nghèo và không có phương tiện cúng dường sẽ bị mặc cảm vô cùng làm cho họ bị gián cách với ông thầy Mà trong khi đó ông thầy đâu hề có những gián cách Nhưng mà do những người đệ tử tạo ra sự gián cách Thì qua và rất nhiều cái cửa ngõ mới đến được ông thầy Nhiều Phật tử chán nản không muốn đến ngôi chùa nữa giờ đó phải giữ cái gốc rễ dân qua của họ Nạp vào trong rất về dân qua đó, những nội dung mới thì lúc bây giờ cái con đường bánh xe hoàng pháp đó nó được trải ra một cách rất là dễ dàng bởi vì mang thân phận của một người kỳ na giáo có uy tín có giá trị. Thì việc truyền bá tư tưởng của Đức Phật sẽ được rất nhiều người chấp nhận và chấp nhận một cách rất là dễ dàng phải không ạ? À? Còn khi mà mình thay hình đổi dạng qua một hình thái mới đó thì người ta sẽ cô lập liền. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã từ pháp quyện nếu phải mang thân phận của người ba la môn để giúp cho một người nào đó được giải thoát thì tôi đây sẵn sàng giúp người đã nếu có phải mang thân phận của vua chúa thậm chí tể tướng tức là thủ tướng thì tôi sẵn sàng làm để cho mọi người được lợi lạc và ăn vui tức là các phương tiện hình tái dấn thân để gần gũi theo kiểu đồng sự sẽ làm cho người ta không có những cái giữ để, để lỗi trừ người đó ra khỏi bên ngoài Khi chúng ta mang một hình thái khác Chúng ta sẽ bị lội trừ Nếu chúng ta đồng nhất về phương diện hình thức Và với một cái nội dung mới đó Thì sự chấp nhận về hình thức có thể dẫn đến sự chấp nhận về nội dung Các tôn giáo mới phát triển ở châu Á ngày nay Đã học cái bài học của Đức Phật ngày xưa Bây giờ quý vị cứ đi quan sát cái nhà thờ đó Chị khác nhau của ngôi chùa ở chỗ là trên đỉnh của nó là có một cây thập giá ngày xưa các ngôi nhà thờ đó là có một cái cấu trúc uh, nghệ thuật uh, kiến trúc phương tây cao và vội như là muốn vói tới trời gần với trời hơn là gần với con người cho đó cái cách thiết lập các ngôi chùa nó không có cao ráo mà nó gần với mặt đất và thiên nhiên tức là gần với cuộc đời gần với con người cái phong cách kiến trúc của phương tây là một sự cao ngạo thách thức như là một cái gì đó ngạo nghễ chứng tỏ rằng ta đây là vối tới một tầm cao hơn những người khác còn trong khi đó cái kiến trúc của đạo phật là một cái kiến trúc mặt bằng mở rộng dài ra tới vùng sâu vùng xa chứ không tập trung ở cái vùng thành thị hay cái cấu trúc và kiến trúc khác nhau dẫn đến cái phong cách quá độ của hoàn toàn khác nhau bây giờ ngôi nhà thờ đã có cái cấu trúc và cổng tâm qua với máy công ýi hình như là ngôi chùa là để đồng hóa về phương diện hình thức. Khi những người tín đồ của các tôn giáo khác không còn nhìn thấy cái ngôi nhà thờ là một cái thành trì xa lạ đối với họ đó thì việc đến với ngôi nhà thờ đó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta thấy là các ngôi chùa phương tây ngày nay đó cũng làm theo cái cách thức mà ngày xưa Đức Phật đã làm, giữ cái nền văn hóa đó duy trì cái nền trang quán đó như là một cơ hội để để cho những người quê với nền nhân quán này đến với đạo Phật dễ dàng hơn cho nên nhà 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 chùa mua từ một ngôi nhà thờ không cần phải sửa trang lại chỉ tháo ghe thánh giá đi thôi ví dụ như ngôi chùa do hòa thượng thích Giáp viên mua ở Hoa Kỳ đặc biệt ví dụ như là tại Houston chúng tôi có dịp chia sẻ phát tội 5-7 lần tại đây đó thì cấu trúc đó là cấu trúc nhà thờ cái, cái ghế và bàn ở trên ngôi nhà thờ để thành hai dãy cho các tín hữu thì chú giáo ngồi nghe kinh và làm lễ vẫn được giữ nguyên mà còn ai muốn lễ lại thì đứng ra phía chính giữa nó có cái khoảng đi ấy, thì lễ lại còn bình thường vẫn ngồi nghe thuyết pháp giảng kinh ở trên bàn thờ xin lỗi ở trên à, ở trên địa phật với bàn và ghế như một phương tiện hỗ trợ cho những người lớn tuổi và với những cái chứng bệnh đau như khớp ấy, ngồi lâu mà vẫn thấy thoải mái chứ còn ngồi ship bằng nhiều người ngồi không nổi đi chùa lần thứ hai sợ luôn trốn đây là một phương tiện rất hay tức là giữ cái lúc rễ dân quán đó như là phương tiện để giúp cho con đường tâm linh mới này được tại hiện một cách rất là dễ dàng các gián điệp đâu bao giờ mang hình thức hình thức khác đâu phải giả dạng là người ở trong à, cái tập thể đó thì mới có thể biết được thông tin ở trong tập thể này Nếu như, như là Đạo Phật không dạy chúng ta làm gián điệp Và Đạo Phật dạy chúng ta là đừng cắt đứt các vệ dân hóa của người nào đó Để cho họ sống được hạnh phúc Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy thì ông lại càng cảm thấy hoang nghĩ hơn Ông nói với Đức Phật là con cũng không giấu gì ngài khi con nghe người ta đồn đại xấu giờ ngài, con đã có ác cảm với ngài. Bây giờ các, các tạm đó là biến mất hết. Bây giờ con nhớ lại khi mà con trở thành đệ tử của ngài Ni Tử và các giáo sĩ Bà La Môn đó, thì các vị này vẫn yêu cầu con là khi trở thành đệ tử của họ là không được quyền cúng dường ủng hộ cho các giáo phái khác, còn vẫn thầm lặng làm lén lúc phải Vì họ không yêu cầu và họ cấm. Còn đối với ngài, ngài lại khuyến tấn con làm điều đó cho nên xin ngài đừng cho con bị mất cơ hội trở thành đệ tử của ngài. thì lúc đó Đức Phật vẫn chưa chấp nhận ông trở thành đệ tử đó Đức Phật mới dạy thích cho ông một số pháp môn thông qua bài pháp thoại rất là ngắn. ở trong kinh á nêu ra rằng là Đức Phật đã tuần tự dạy cho ông về lợi ích của bố thí rồi đề sống đạo đức giữ giới trình bày sự nguy hiểm cũng như là sự hạ liệt và nhiễm ô của đề sống và khuynh hướng tính dục và cuối cùng đó, Đức Phật lại nói cái lợi ích rất lớn của đề sống xuất ly buông xả vượt ra khỏi mọi sự trấp đứa trong cuộc đời sau đó ngài mới giải thích về bốn chân lý thánh là tứ diệu đế thì lúc đó ông cảm thấy là bừng khai tâm tức và trở thành một bậc giác ngộ lúc đó mặc nhiên ông trở thành đệ tử của ngài ta đây là con đường quá đầu người khác khác tôn giáo các ý thức hệ các uh, quan điểm chính trị các chánh kiến có thể trở thành một người chấp nhận và thấy không có gì xa lạ đối với những giá trị và nội dung trong truyền thống tâm linh mới này tại sao đức phật lại dạy về bố thí đây là một sự ứng cơ mặc dầu ông có thể kể cho đức phật nghe hoặc là thậm chí ông không kể đức phật có tha cho đức phật vẫn hiểu ông này rất thích làm việc bố thí cho nên đức phật đã ca ngợi giá trị và lợi ích của bố thí để cho ông không bị nuối tiếc về những việc làm tốt bố thí cúng dường cho các bà la môn sau đó cho các vị ni kiền tử nếu là một người hẹp hòi thì đức phật có nói phải mà ông gặp tôi sớm hơn thì ông đâu có bị tốn tốn tài hao của Và mất đi rất nhiều giá trị công đức đâu Phán cho người ta một câu như vậy tưởng chừng như là khen ngợi Mà không ngờ là đánh đổ hết tất cả những phước báo mà người đó đã từng làm Vì người đó sẽ bị rơi vào trả thái hối hạn Và ca ngợi những gì ông đã từng làm trong quá khứ Là một điều rất đáng, đáng tháng thán nên tiếp tục làm việc đó Cái niềm hăng hoan phấn khởi ông ngày càng lớn hơn Tại sao Đức Phật lại dạy ông ta về đời sống giới dưới đất? Là bởi vì nó chính là cửa ngõ của an vui hạnh phúc, nó tạo ra một cái phước báo lớn hơn. Và nó giúp cho con người tránh khỏi mọi trở ngại vì sự trừng phạt của luật pháp do hành vi phi đạo đức của con người tạo ra. Cái phước quả của bố thí cũng vừa và không đủ sức để giúp cho bao người đã từng tạo ra tội lỗi cho cộng đồng và xã hội. Cho nên hai cái nó phải hỗ trợ lẫn nhau. Bố thí là một lẽ và đề sống đạo đức là một quyết định đời sống hạnh phúc của mình chúng ta thấy rất nhiều tên mafia nhất là những bộ phim mafia con bạch tuộc của ý á, cho chúng ta thấy là họ thường tạo bình phong thông qua con đường của từ thiện khi chúng tôi xem bộ phim con bạch tuộc chúng tôi mới thấy ra một điều rằng là những tên mafia là những tên rất hôn qua Họ đã làm từ thiện bằng số tiền rất lớn, có thể bằng 30% của số tiền mà họ đã tạo ra từ việc buôn, buôn bán á phẻ Đến độ là các cơ quan an ninh nó không thể nào ngờ được, những người đi làm từ thiện như thế này lại chính là những kẻ giết chết con người nhiều nhất. Thông qua sự thanh trừng, loại trừ thanh toán, đảng phải lẫn nhau Và buộc những người nghèo khó đó phải phục dịch cho mình, nếu bằng không đó, thì trừng phạt họ. Ai muốn thoát ra khỏi cái cảnh trạng đó sẽ bị giết chết không thương tiếc Đó là điều làm cho người ta không gà Cái quả phúc báo của việc làm lành đối với những người mafia và những người xấu Nhằm che mờ con mắt của luật pháp Nó sẽ kết tụ cái quả phúc ở mức độ hạn chế nhất của nó thôi Vì động cơ không tốt cái hạt giống buông ác thiện làm cho con người bị mê mờ, chết mê chết mệt, mất sức khỏe dẫn đến sự suy sụp kinh tế, gia đình và xã hội là một hạt giống rất nặng và do đó nó sẽ làm cho đời sống của người này bị một cái kết thúc liên hệ đến cái chết rất là thảm thương. năm 1994 chúng tôi xem tờ báo đưa một sự kiện là có một tên mafia được xem là kẻ thù chung của thế giới. CIA của Mỹ đã phối hợp với uh, bộ phận gián điệp của Ý để đi thanh toán cái anh mafia nổi tiếng này chúng tôi quên tên vì lâu quá. Anh ta đã trốn thoát trong khi rất nhiều người khác bị chết trên con đường truy sát và cuối cùng anh ta đã phải chết một cái rất là thảm thương. Là trong lúc mà bị truy sát như vậy Anh đứng ở trên cái tầng lầu ba mươi mấy Không còn cách thoát nào khác Anh ta phải nhảy qua Cái tầng lầu ở đối diện Và cái sức lực anh ta đã cạn kiệt Cho nên anh ta bị rớt Ở giữa chừng thân thể nát ra Như là tương ở trên mặt đường đi Khi hay tin cái tên Mafia này bị chết đó Điều rất gạc nhiên Chưa từng có ở trong lịch sử của Mỹ Đối với những nhà làm từ thiện Là số lượng những người ở những cái trại già, cô nhi, rồi bệnh tật, kiếm thị đã đi đưa đám ta của anh ta là nhiều nhất chưa từng có. cái đó lý giải như thế nào về nhân quả. là bởi vì việc làm tốt và việc làm xấu nó diễn ra cùng một lúc. anh ta làm những cái việc từ thiện mà đến lúc đó, thỉnh thoảng anh ta cũng cảm động rơi nước mắt thật sự khi anh ta chia sẻ được cái nỗi đau của những người thân, của những người hâm thân. Bên bên cạnh đó, việc làm xấu, buôn ác phiện, giết chết người này nọ là một cái nghiệp xấu Hai cái hạt giống này đã, nó trổ quả một lúc Cho nên là nghiệp xấu thì người ta phải chết một cách tức tuổi không toàn thân Như là hậu quả của việc sát hại và gieo nghiệp si mê cho nhân loại Nhưng bên cạnh các hạt giống thiện á thì người ta lại được những người giúp đỡ này đi đưa tiễn với lòng thương tiếc về những người đó họ lý luận như thế này nhà nước có đề cao đạo đức cỡ nào để nữa thì nhà nước cũng đâu giúp cho chúng tôi một cách tận tình như những người như thế này đâu nhà nước cũng giúp một cách tương đối thôi cho nên ai giúp chúng tôi thì tôi mang ơn đó là sự thật nhân quả là là như vậy nó diễn ra một cách theo quy luật của nó chứ không ai có thể can thiệp được hết chính vì thế mà đức phật đã dạy cư sĩ Ly là ông hãy phát huy đề sống đạo đức cho đó mới lâu dài còn bố thí cúng dường chỉ được phước báo về tài sản muốn gì được đó phương tiện sinh hoạt mà thôi đời sống nội đức không có thì vẫn có thể bị rơi vào sự trừng phạt của pháp luật kế tiếp Đức Phật đã trình bày sự nguy hiểm và xấu xa và tính chất nhiễm mô của đời sống tính dục như là một trong những hệ lụy chính yếu đã làm cho con người trở thành người phạt mà người tại gia trong các tôn giáo khác đó. Là thấy nó là một chuyện rất bình thường Và ngay cả những người xuất gia Ở trong các tôn giáo từ xưa đến nay Vẫn xem chuyện đó là chuyện không có gì Đáng trở ngại Thế Phật vẫn nêu cái đó ra Để mới thấy được rằng là Giá trị của những người xuất gia trang tránh vượt lên trên giá trị của người phạm kẻ tục Với tư cách là một người tại gia Cho nên cúng dường bố thí hỗ trợ Cho những người tu như vậy Sẽ có một phước lượng rất là lớn dù sao đi nữa Đức Phật vẫn phải phân tích về hai con hướng đời sống tại gia và xuất gia tốt và xấu ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng xã hội như thế này và thế kia và cuối cùng Đức Phật là nói có một cái con đường để giúp cho người ta thoát đi những cái trở ngại những ràng buộc của cuộc đời đó là con đường xả ly tức là buông xả ở trong cuộc đời này ai cũng có thể bị dối mắt đó người vướng vào danh, người vướng vào tình, người vướng vào dục, người vướng vào tiền bạc, người, người vướng vào lời khen tặng, người vướng vào vị trí xã hội. Không vướng cái này thì vướng cái khác mà. Điều mà có dạy là phải có những nỗ lực xả ly thì mới có thể giải phóng tất cả những vướng vị đó ra khỏi cuộc đời của mình thì hạnh phúc mới có thật sự lâu dài. Còn sống một cách có đạo đức thì không bị luật pháp trừng trị thôi chưa chắc được có hạnh phúc bạn. Nó vẫn có thể có hạnh phúc tương đối ở chỗ là không bị luật pháp trừng trị, tức là không có nỗi sợ hãi. Còn muốn có hạnh phúc phải buông xả mọi sự chấp trước trong các mối quan hệ đó có thể có rất nhiều sự bế tắc. Nhân tình thế thái À, thương hải tan điền vô thường tăng tốc sanh ly tử biệt mọi sự vật hiện tượng diễn ra trái ngang với ý tưởng mà mình mong mỏi thường để lại nỗi khổ niệm nào rất lớn dòng cảm xúc của chúng ta bị biến thiên vì vậy đó nếu không có trạng thái vua sả có nghệ thuật đó thì nỗi đau nó bám víu vào trong dòng cảm xúc của chúng ta giống như là cục thích năm trăm đó khó tháo gỡ ra được lắm vua sả thì mới có hạnh phúc thật sự như là Đức Phật tạo điều kiện cho ông hiểu được cái cách thức hành trì làm thế nào để ông có được an vui hạnh phúc thật sự chứ đừng có nghĩ rằng chỉ có bố thí cúng dường là có được an vui hạnh phúc đâu. Do đó các Phật tử nào đã từng phát tâm cúng dường lớn đó, mà cuộc đời mình lận đận nhiều quá đừng nói là tại sao cái nhân quả nó không lên thiên Phật không gia hộ bố thí mà chấp trước quá trời làm sao mà hạnh phúc? Có bố thí mà không phát huy để sống đạo đức làm sao hạnh phúc được lâu dài? không nhường là tại đó đây mà còn dạy cho ông về à, tứ diệu đế tức là hai lớp nhân quả một lớp nhân quả thuộc về khổ đau của người phạm kết tung quả được đưa ra đầu tiên để cho người ta sợ không dám làm xấu quả đưa ra như là một thách đố để người ta tri nguyên ra gốc rễ từ đó không tái phạm và tháo gỡ đựng bê tắc lớp nhân quả thứ hai thuộc về giải thoát từ lời an vui của những người đã đạt được giá trị tâm linh cái kết quả của sự an lạc bạn nêu ra đầu tiên để cho người ta cảm thấy hăng hoan phấn khởi Đây là phương pháp giáo dục rất là tâm lý của Đức Phật Ở trong lớp nhân quả thứ nhất Đức Phật dạy con người có bản lĩnh chịu đựng Đối diện với nỗi khổ niềm đau đừng chạy trốn nó thì mới tìm ra được giải pháp Đối với loại nhân quả thứ hai đó Đức Phật đưa ra sự an lạc giải thoát Để cho người ta thấy rằng là nếu ở trong cuộc đời này có nỗi khổ niềm đau Thì đối diện với nó là có an vui hạnh phúc để đừng bao giờ người đó nói rằng là đời là biển khổ bao la Đức Phật không bao giờ nói như vậy Chỉ có dân học Phật giáo dân gian lại nói là đời là biển khổ Làm cho người ta nghĩ rằng đạo Phật là là đạo cương điệu quá nỗi khổ điểm đạo Dẫn đến tình trạng bi quan yếm thế trong cuộc đời Đi theo đạo Phật mà hiểu được nhân quả qua hai lớp của Tứ Diệu Đế đó, người đó tích cực lắm Nếu như mình bị sơ gan sơ gan siêu vi b siêu vi c là phải thừa nhận là tôi bị bệnh sơ gan để mới tìm ra nguyên nhân tại sao chứng bệnh này nó, nó khống chế mình ở cái tuổi trẻ hay tuổi già vân vân để tìm ra gốc rễ thì mình mới chặn đứng được nó một cách thức hoặc là ít nhất là không làm cho nó phát triển nhiều hơn thì việc kết bạn với tử thần đó nó là một cái tiến trình dài chứ không phải là sự kết liễu ngắn dẫn đến tiến trình của sự yếu thọ Biết được gốc độ của nó là không phải dừng lại tại chỗ Mà phải tìm ra được Cái con đường để chấm dứt Cái nỗi khổ niềm đau để tạo ra sức khỏe Cái đó là con đường giải thoát Con đường tâm linh Tức là muốn phải làm cho phải muốn mà có được Đức Phật đã nói rất rõ là bây giờ nếu ông muốn được An toàn hạnh phúc thì ông phải tự làm, tự tu Tự giải thoát Còn Như Lai chỉ là một người chỉ đường Ông đi đúng theo con đường, chỉ đường đó Thì kết quả sẽ bày ra trước mặt còn bằng không đó nó là một cái gì đó xa rời hiện thực sau khi nghe bài pháp tứ diệu đế thì bài kinh này đó, cho chúng ta thấy một kết thúc rất là tươi sáng đó là ông hiểu được phàm tất cả những gì được khởi lên tức là có nguyên nhân thì tất cả những cái đó phải bị tiêu diệt tức là ông hiểu được cái nguyên tắc duyên khởi nguyên tắc tính điều kiện nguyên tắc tương tác của mọi thứ mọi vật trong cuộc đời này Bây giờ đó tự động ở trong tâm thức ông hiểu được rằng là những cái cho là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ như là Thượng Đế, như là Thần Linh là điều không có thật. Con người chứ là chủ nhân ông của hạnh phố và khổ đạt. Và từ đó những người có mặt lúc bây giờ cũng hiểu được rằng tất cả những học thuyết cho rằng là nguyên thủy của nó là đất, là nước, là lửa hay là gió đều không đúng. Là vật chất hay là duy tâm lại càng sai. Nó là duyên khể thôi tương tự vào nhà mà có mà hành tập ông đã đạt được pháp nhãn tức là có cặp mắt nhìn thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng và có cặp mắt nhìn thấy được chân lý và đạo đức của Đức Phật dài pháp là chân lý và đạo đức pháp là mọi sự vật hiện tượng từ đó ông đã chứng ngộ đã thể nhập dứt hết tất cả mọi nghi ngờ về Đức Phật về những điều mà người ta đôn đả sai về ngài về bản chất của vũ trụ về nguyên lý của đời sống, về nhân và quả, về đạo đức và tiến trình tái sanh, về đề sao. Không hề có một sự nghi ngờ do dự sợ hãi nào có thể có cơ hội để tồn tại trong nhận thức của ông. Thì lúc đó ông mặc nhiên trở thành đệ tử của Đức Phật. Cái quan trọng là làm thế nào để cho người đệ tử đó có được cái nội dung tâm linh, nội dung đạo đức, nội dung an vui, nội dung hạnh phúc để đó sống chưa phải là kết nạp thêm một người mới cái cách của đức Phật rất là sâu sắc do đó ngày xưa khi đến với đạo Phật mà nếu cái gốc rễ của họ là một tôn giáo khác thì Đức Phật đã cho họ một cái thời gian thử thách là sáu tháng để cho họ hiểu sâu nhờ cái hiểu sâu đó họ mới chuyển hóa những người thân của họ theo đạo Phật rồi sự hơi hợp bên ngoài đó, kết nạp họ một cách dễ giải để lúc đó họ không lệ lạc cho ban và họ còn có thể làm ảnh hưởng tiêu cực cho đạo Phật đó. Đó là con đường quá độ của Đức Phật. Sau khi uh, trình bày về con đường quá độ xong rồi thì bản kinh giới thì chúng ta về cái con đường tâm linh với sự lựa chọn của những người bắt đầu hội đạo. Ở đây là cư sĩ U Bà kinh đã kể lại cái dòng cảm xúc của ông và nhận thức của ông như thế này, là U sau khi nhận được pháp nhãn thanh tịnh giải thoát đó Ông đã không còn bất kỳ một ý niệm muốn nương tựa vào bất kỳ một người nào khác ngoài Đức Phật Thích Ca cái niềm tin bất lòng lớn như vậy Mặc dù Đức Phật quán khương ông là ông đừng cắt rễ cái gốc rễ dân quá tôn giáo của ông Ông hãy làm những việc mà ông đã từng làm và thấy cái gì đáng làm nên làm mà thấy thích hợp thì cứ làm Gia trị đạo đức đó vẫn tốt không sao cả Nhưng ông đã chọn Đức Phật sau khi hồi đầu với một niềm quyết định lớn như vậy, ông đã từ giả Như Lai Thế Tôn trở về đời sống của người tại gia bình thường. Ông đã yêu cầu tất cả những người gia nhân và đặc biệt là những người gác cổng đó là hãy đóng cửa đừng bao giờ nghênh tiếp các vị ni kiền tử và bà la môn cũng như là sa môn trước đây nữa. Khi thấy họ có mặt trước nhà của ta đó thì các ngươi đừng thỉnh họ vào. Giả sử nếu họ cần những cái nhu cầu phẩm và cúng dường đó Thì các vị hãy nên báo cho ta biết Và ta sẽ sẵn sàng dành những cái phần tặng phẩm đó cúng dường cho họ nhiều trước đây, nhưng đừng thỉnh mà họ vào nhà ta, bích xa, ta bác xa khi nghe lời đồng đải về uh, sự từ bỏ đạo kỳ nam Của cơ sĩ Vua ông không tin Bán tính ban nghi đã làm cho ông đến ngày Nhà cư, cư sĩ này Và chính tự miệng của ông hỏi để kiểm chứng Và được cư sĩ Ubali trả lời một cách rất là dứt khoát. Tôi rất hạnh phúc khi trở thành đệ tử của Sao Môn Cồ Đạo Ta bác sĩ ừ. hoàn toàn thất vọng Nhưng không có cách nào để thuyết phục được Ubali Một phần là hơi tức ông thầy của mình đó thầm nghĩ trong lòng là nếu như những ngày trước đây đó, thầy của mình nghe lời khuyên của mình đừng cử Bali thì đâu có tình trạng như thế này ông trở về than với lại ông thầy nói, thưa đạo sư phải mà ngài nghe lời con cách đây mấy hôm đó, thì bây giờ Bali đã có thể thuyết phục được đâu đâu có trở thành đệ tử của sông Cú Dam Niền Tử nghe vẫn không tin lập lại ba lần câu hỏi là ông có thật sự chứng kiến lời nói của ubali hay là ông ghét ubali rồi ông muốn nói gì ông nói nó cùi nó trăng ta trả lời nếu con mà có thêm thấp một cái gì đó thì con sẵn sàng chịu trách nhiệm lời nói của mình Ni kiện tử này không hài lòng và tự thân ông đã đến nhà của của ubali quan tòa thất vọng ngày có mặt của ông ở trước cửa nhà của cơ sĩ ubali làm trong rất là buồn. Bởi vì đó thông thường Ovaly dành một gian nhà rất sang trọng. Cái ghế ngồi trong gian nhà này chỉ dành cho điền kiền tử chứ không dành cho bất cứ một người khác và ông ngồi số 1 bên để cung kính cúng dường. Nhưng ngược lại đó, hôm đó đó, ông đã yêu cầu các gia nhân sắp chỗ thật là đẹp giống như thường ngày. Rồi sau đó ông ngồi vào ngay cái ghế mà điền kiền tử đã được thỉnh mời trong nhiều năm qua rồi cho người gia nhân mới thỉnh ngày ni kỳ tử vào bên trong ni kỳ tử trợn mắt lên và ngạc nhiên vô cô ni kỳ tử hỏi là có thật sự ông đã trở thành đệ tử của Gotama hay không ông nói à, dạ con đã trở thành ni kỳ tử mới báo rằng là quả thật là một sự điên cuồng quả thật là một sự mất trí Chẳng lẽ ông không biết là Gautama là một người chủ trương sai lầm Mà bây giờ trở thành đệ tử của ông Bao nhiêu năm nay tôi giáo dục ông Mà ông đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng Ubali mà nói Chẳng nhận đối với con Con không thấy con là một người điên cuồng Con không hề bị trói buộc Trong cái lưới lý, lý luận Khéo léo và quyến thuật Của Sài Môn Cầu Làm Và con cảm thấy Rất là hạnh phúc Đối với những gì được Sài Môn Cầu Làm giảng dạy còn chia sẻ hạnh phúc này với những gia nhân với những người thân của con, mong ngài thông cảm cho con. ngày ni thiên tử đã giận quá phát biểu bằng hai câu như thế này, ông chẳng khác nào như một người đi về với hai cái tinh hoàng đã bị cắt đứt, dùng cái từ rất là tục tức là người bị thiếu mà đi thì còn nguyên vẹn mà về bị thiếu mất tức là là một người mà không còn là một người đúng theo tới cái ông người nam nữa ý ông nói là vậy tức là đã trở thành bóng la cái, bóng la cái của tôn giáo niềm tử không ra niềm tử mà phật tử không ra phật tử đứng lạng chạng giữa hai bên cho nên những người như vậy theo cái nền dân quá quán độ là không xài được hoạn quan là không xài được thì tính khí của họ bị thất thường biến dạng và trong đà phật cũng vậy là cũng không cho những người lưỡng tính nửa nam nửa nữ và đồng tính lưỡng ái đi tu bởi vì tạo sự rắc rối cái câu nhận xét thứ hai đó, Nhà Niên Kinh Tử mới nói rằng là ông cũng giống người như là người có hai mắt Trong lúc đi mà về trở thành là người bị mù lọ Trong lúc đi rất là sáng suốt, rất là tự tin, rất là hãnh diện Trở về trở thành một người gọi là tối tâm, mờ mịt mất phương hướng Thiếu đi hết tất cả những sự sáng suốt cần có Tôi hoàn toàn thất vọng, tôi chán nản vô cùng Tôi buồn ông lắm, ông có biết hay không? Ubalê nói con rất hạnh phúc, con muốn chia sẻ hạnh phúc này đối với với ngài vì ngài cũng là người đã mở cho con một cái con đường mà con đã được hạnh phúc trong rất nhiều năm qua. Dĩ nhiên là đi kinh tử đâu hài lòng. Ubalê nói là con cảm thấy là cả gia đình chúng con được phước lành khi bị quyển thuật của Sa Môn Cồ Đàm lôi cuốn. Họ đã dùng dây chữ mà cái quyển thuật đó đã mang lại hạnh phúc nếu như để cho bốn giai cấp sát đến lệ bà lơ môn thương gia và những người hạ cấp nhất ở trong sỏi Ấn Độ này bị nguyễn thuộc của Sa môn cô làm thuyết phục đó thì con nghĩ rằng là đất nước Ấn Độ này sẽ là một đất nước của đại phúc đại An lạc vì cái con đường quyển thuộc đó sẽ chuyển qua hết tất cả nỗi khổ điềm đao tử rất là buồn và rất là không hài lòng lúc đó O đã đưa ra một ví dụ này, xin ngài hãy lắng nghe con, xin thầy hãy lắng nghe con, vì con rất là tôn kính thầy cho nên con muốn chia sẻ cái tâm trạng của con. Con nghĩ rằng là cái tình trạng của thầy cũng giống như là một vị bà Lâm Ông già, tuổi gần đã xa trời rồi, lại có một cô vợ trẻ đẹp, và cô ta đang mang thai. đứa con đó chỉ trong vòng vài mươi ngày nữa là có bạn cô vợ trẻ này vì cái sức uh, trẻ đẹp và sự khôn khéo trong lời ăn tiếng nói đã thuyết phục làm cho ông chồng bà lão bông già cả này phải chiều theo bà ta yêu cầu như thế này nếu ông muốn tôi được hạnh phúc đó thì ông hãy làm cho con của tôi được hạnh phúc nếu ông muốn con tôi được hạnh phúc đó thì ông hãy ra ngoài chợ mua một con khỉ đực vì tôi tin chắc rằng đó là đứa con ở trong bụng này là một đứa con trai hãy để cho con của tôi nô đùa giỡn với con khỉ được này ở trong nền nhân hóa của ấn độ giáo khỉ được quan niệm như là thằng thằng hanuma thằng bảo hộ cho nên biểu tượng của con khỉ và mua nó về trong nhà là mang cái phước báo cho đứa con nhất là đứa con trai mong rằng tất cả mọi thứ sẽ được à, trong ấm hoài im ông chồng bà lớn mông già này mới nói là em có lầm lẳng hay không bây giờ em chưa sinh con có khỉ về thì con khỉ chơi với ai? Đứa con làm sao biết mà chơi được vì nó nằm ở trong bào thai mà. Cho nên đẻ lúc em sinh ra thì anh đi mua con khỉ về vẫn chưa muộn. Cô vợ nói là anh cứ mua đi. Mua xong rồi đó ông anh hãy nhuộm lông nó cho thành màu ngả vàng. Sau khi nhuộm lông vàng rồi hãy dùng các cái dụng cụ chuyên nghiệp để đặt và ủi làm cho cái lông của con khỉ này nó được dịu mà mềm ở hai bên ông bà là môn già mà nói em có làm lẫn hay không làm thế nào để có thể làm cho lông của con khỉ này được đập và được ủi nó sẽ bốc cháy thôi mà nó không biết là ngày xưa người ta ủi như thế nào mà cái hình ảnh của bà ngủ đã có mặt cách đây là hai mươi sáu thế kỷ hơn <cười> Không phải bây giờ chúng ta mới có được cái bàn ủi điện, ngày xưa đã có bàn ủi cái lẽ là là bằng nhôm để, để lửa củi than gì trong đó là kéo qua kéo lại làm cho nó giải, cái lông nó được mướt mà, là một cách thức nhất định nào đó. Ông bà Ly nói cũng tương tự như vậy, học thuyết của thầy dạy cho con trong rất nhiều năm qua đó chỉ có thể thuyết phục được là những người là không có cái nhận thức nhân quả sáng suốt thôi nó giống như việc là nhiễm được lông con khỉ chứ không thể nào đập lông con khỉ và ủi lông con khỉ cho nó mướt giống như là là con người muốn còn học thuyết và là giảng dạy về đạo đức về chân lý về chánh pháp của sông Cô đàm đó nó là một nghệ thuật làm cho các loại lông thú đó nó được chải mướt được ủi láng bón theo cái thức mà mình muốn cho nên ngài hãy thông cảm cho con con đã trở thành đệ tử của sông Cô đàm rồi nhưng cái mới nói là ai cũng có biết rằng là con là đệ tử của ta vua chúa ở vùng này tất cả những nhà tri thức bà lã môn đổi lạc cấp nên trên đại lục của ấn độ đều biết rằng là ta là thầy của con bây giờ con phải xác định rõ cho ta lần cuối rằng là con là đệ tử của ai ubali đã nói bằng một bài thơ kệ rất có chiều sâu ở trong cái nền văn học Bali đó đó là một cái niêm luật rất là chuẩn và khó làm Ông đã xuất thành Xuất khẩu thành thơ Cái giảm xuất khi mà Nó được dân tạo một con người nào đó Thì người đó sẽ trở thành là một nhà nghệ sĩ Một thi sĩ Nó trở thành một chất lưu xuất một cách rất là tự nhiên Không có OF, không có gượng gạo thì Trong bài thơ đó nó có một đoạn như thế này Bực trí sáng suốt Đoạn trừ mọi si ám phá tan hết văn du chiến thắng mọi quân địch đau khổ đã đoạn diệt tâm an bình đã có giới đức đã trưởng thành tuệ giác đã chọn vẹn phiền não đã được diễn hóa trần cấu đã được xa lìa nghi hoặc đã được các đức biết đủ và biết vừa phải thế lệ không còn mạng tâm tư luôn hoan hỷ thực hiện hạnh sa môn sống ở cuộc đời này tỏ sáng ở đời sau người sống như thế đó bậc thánh cao trên đời con chính là đệ tử của một người như vậy không phải là Oli muốn chứng tỏ với thầy của mình tôi là một nhà thơ đâu ông ta là một người rất là tâm lý nếu ông ta nói uh, theo cái đề nghị xác quyết là đệ tử của ai đó thì ông thầy ông sẽ buồn ông giận hơn ông ta chỉ nói là con là đệ tử của một bậc như vậy nếu thầy là một bậc như vậy thì con là đệ tử của thầy còn nếu thầy không phải là bậc gì vậy thì con là đệ tử của người khác ý ông ta rất là khéo <cười> dù khéo lớn như vậy mà cuối bản kinh chúng ta thấy là là đi Kiền Tử đã ho ra huyết nóng tức là giận quá không kiềm chế được cái cảm xúc của mình và ọc máu ra như cái cơ ọc máu như vậy là khó chữa trị được bệnh lắm là tức quá mà ọc máu mà chết mà cái chết của của Ngài ni Kỳ Tử được nêu ra trong nền dân học Bali đó Nó khác với cái chết được miêu tả Ở trong nền dân học Rakit Của uh, Kỳ đại giáo Đây là vấn đề khác biệt về lịch sử Chúng ta không bận tâm về vấn đề này Thì chúng ta muốn nói đến một điều đó Khi một mùa đã nhìn thấy con được con đường ánh sáng Của tâm linh và tự giác Có lẽ cho bản thân mình thì người đó phải mạnh dạng hồi đạo Mặc dầu cái con đường đó nó, nó có thể mang lại giá trị lệ lọc vị trí xã hội Danh dự tiền của Cho bản thân mình Cho con cái mình Với rất nhiều cái quyền ưu thế Và đặc lại Chúng ta cũng phải mạnh dạn từ bỏ nào Nhưng mà chúng ta phải khôn khéo Để cái người đã khai tâm điểm riết chúng ta Trong giai đoạn đầu đó Không bị thất vọng, trang nạn Mặc dù có khéo léo vào dụng như vậy mà Uva đi vẫn phải thất vọng khi thấy ông thầy của mình bị ốc máu ra chúng ta nhớ là một sự kiện tương tự khi hai huynh đệ xá lời phát một kiền niên kết tình thân với nhau và thầy thấu với nhau rằng là ai tìm thấy được chân lý trước hãy có trách nhiệm chia sẻ chân lý đó cho người còn lại khi ngài xá Lợi Pháp nghe được cái câu chân lý qua bốn bài thơ kệ mỗi sự phật không được nó sinh ra không từ đó mất đi thầy tôi là một đại sư môn đã từng giảng dạy như vậy thôi chỉ bốn câu đơn giản như là quy luật bảo toàn năng lượng vật chất năng lượng tâm linh xá lợi phật đã trở thành người đệ tử của đức phật sau đó chia sẻ là giá trị này cho ngài bồ tát liên nên hai người này đã mạnh dạng từ bỏ vị trí vai trò xã hội của mình ở trong bà loại môn giáo vì họ là hai người trưởng giáo chỉ dưới bậc thầy của họ mà thôi Thì khi chia tay với thầy đó, Ông thầy cũng buồn dữ lắm Ông nói rằng là hai con ơi Các con là cánh tay trái cái tay mặt của thầy Thầy đã có nguyện vọng từ lâu Muốn truyền thừa cái ngôi vị này cho hai con Nếu hai con chịu không nổi Thì ngày mai thầy sẽ tuyên bố với mọi đồ đệ của thầy Rằng hai con là người lãnh đạo mới Thầy chỉ là một bậc cố gắng mà thôi xin hai con hãy thương tưởng này Mà nhận cái ngôi vị trưởng giáo này Sáy Lợi Pháp và một Kiền Liên đã rơi những giọt nước mắt cảm động Vì cái tấm lòng của người thầy Rồi sau đó mới đền tả cái ơn dạy dỗ của thầy và nói rằng là những gì mà chúng con mong đợi đó Đi tìm kiếm bao nhiêu năm qua Không phải để làm cái ngôi vị trưởng giáo của một giáo phái đâu Mà chúng con muốn có được chất liệu an vui hạnh phúc Để từ cái chất liệu an vui này chúng con muốn chia sẻ cho những người bất hạnh khác Nhưng rất tiếc là khi học hỏi thầy chúng con mới đạt được mấy mươi phần trăm thôi chúng con rất là biết ơn với những gì thầy đã mang lại cho con nhưng chúng con không thể nào vì thương kính thầy mà nhận cái ngôi vị trưởng giáo để mãi mãi về chính diễn cả thầy lẫn chúng con cùng những pháp phụ của con trở thành những con người đi nửa về trên con đường tâm linh cho nên thầy hãy cho phép chúng con đi đến làm đệ tử của Sa môn Cô đạo con vẫn ghi nhớ đời đời cái ơn hay là của thầy ngày hôm nay nói xong họ đã từ giả như lại thế tôn Đó là con đường giác độ và hồi đầu Nó đòi hỏi đến những cái Mà đôi lúc mình phải mạnh dạng Cắt bỏ hết những cái gì mà mình cho rằng là giá trị nhất trong cuộc đời Đừng tiếc nuối những cái đạt có không có giá trị Thì tức tỉnh đó, Chúng ta phải hồi đầu Và hướng về cái giá trị đó Ở đây cái quy trình của sự hướng thiện và hồi đầu đó, Nó là một tiến trình tự nhiên Nếu Phật không hề sử dụng Nếu Phật vẫn Khuyên Ubali giữ cái gốc rễ dân hóa tôn giáo của ông Nhưng ông thấy rằng là Nếu duy trì cái gốc rễ hóa đó Thì gia đình của ông sẽ không được lợi lạc Ông phải công khai hóa nó ra Rằng ông là đệ tử của như Lai Tôn Ông là một Phật tử chứ không phải là đệ tử của Ni Tử nữa Những người quan hệ giao lỗ đắc kinh tế với ông đó, Trong nhiều năm qua đó Nhờ ảnh hưởng của ông mà trở thành người Phật tử Và Có nhiều người chán nản là bỏ ông luôn Cô lập ông Ông vẫn không không màng đến và ông nghĩ rằng là cái bản thân ông sẽ trở thành một ngọn nước soi đường tiến sĩ emercur uh, một người xuất thân từ uh, giai cấp thấp nhất của Ấn Độ đây là một người thông thái có ba bằng tiến sĩ trong đó có bằng tiến sĩ về luật tiến sĩ về triết học tiến sĩ về tôn giáo học tại Anh quốc khi trở về Ấn Độ trong thời kỳ uh, uh, tự trị đó, thoát khỏi ách nô lệ của um, chế độ anh 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 Quốc. Thì Emerson đã được mời làm bộ trưởng bộ tư pháp của quốc gia này và ông là người chấp bút cải cách cái luật pháp để đề cao vai trò bình đẳng của xã hội. Ông đã nghiên cứu các tôn giáo có mặt ở trên mà nó có đội từ xưa cho đến nay và cuối cùng ông rất tâm đắc và trở thành người Phật tử. Trong lễ quy đó ông đã vận động được cả 50.000 người trở thành đệ tử của Đức Phật là từ bỏ hết tất cả những cái ưu quyền mà người bà la môn có thể dành cho vì ông có vai trò lớn cái chế độ phân biệt giai cấp của ấn độ rất là nặng nề khi còn là một giáo sư chưa có cái bằng tiến sĩ anh quốc ở tại các trường thì những người thuộc giai cấp thấp phải uống nước và giới hạn mình trong cái phòng của giáo sư giai cấp thấp chứ không được ở cái phòng sang trọng của giáo sư giai cấp cao cũng là giáo sư với nhau mà có phân biệt đối sự như vậy trong một cái làng nghèo khó nó có nhiều giai cấp khác nhau cung là một giai cấp của tiện dân thôi nhưng mà cái họ tộc của họ làm cho họ là tiện dân cao hơn chút xíu thấp hơn chút xíu là vừa vừa họ còn có phân biệt đối xử với nhau Ai thuộc về tỷ nhân cao thì lấy nước ở bên phía tay phải của giếng, còn ai thuộc tỷ nhân thấp hơn lại nước bên tay trái. Sẽ lẫn lộn về trí qua lại có thể bị đánh chết mà không bị bồi hoàng gì cả. Phong biệt đối xử của nó gây gớm như vậy. Cho đến bây giờ những vùng thôn quê hẻo lánh của đất nước độ vẫn còn duy trì cái truyền thống sai lầm và khổ đau như vậy. MK muốn giải phóng dân tộc Ấn Độ, ra khỏi cái áp nô lệ đó cho đàn ông dân đông người ta hãy trở thành của đệ tử của Đức Phật, nếu người đó muốn hướng đến con đường an vui và hạnh phúc. Vào năm 2002, Ram Yajj đã dẫn đồng một cách tương tự và thành công với số lượng người tương tự tại thủ đô New Delhi để mở ra một cái phương hướng giúp cho nhiều người mắc an vui và hạnh phúc trở thành an vui và hạnh phúc thông qua con đường trở thành Phật tử vào tháng 10, 2006 vừa qua, tại miền trung của Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn tâm linh của hòa thượng Tinh Văn, người sáng lập ra Phật Quan Sư ra thế giới, 100.000 người đã quy tập thể, nâng con số lịch sử lên gấp đôi lần, đó là phá cái lục tập thể thế giới là số lượng người cải đạo lớn nhất chưa từng có. ýí khi chúng tôi muốn đưa hai sự kiện quy tập thể này ra ở chỗ đó. khi một người có sáng suốt đó mặc dầu có được những ưu quyền cho người khác uh, cám dỗ mình tặng cho mình để mình làm lợi ích cho một uh, thiểu số nào đó người đó vẫn không màng đến trở thành một người phật tử vận động nhiều người khác cùng trở thành theo mặc dầu khi trở thành phật tử rồi mình có thể bị cô lập xã hội với nhiều sức ép khác nhà vẫn không màng Uber đã làm được việc đó vì ông nghĩ đến giá trị lệ lạc của những người thân của những người thân của ông của những người đó thắp với ông của những người mắc phương hướng như ông đã từng mắc phương hướng thông qua việc làm tín đồ của bà la môn rồi sau đó trở thành kỳ kỳ nại giáo nó tóm lại là con đường quá độ những người khác đạo đó phải hiểu được gốc lễ dân quá của họ đừng cắt đứt Mà hãy để cho họ tự chuyển hóa với những giá trị vắng thân mới do họ nạp được từ cái chất liệu tâm linh mới Nội dung mà người đó tiếp nạp mới là cái quan trọng chứ không phải là hình thức thay đổi từ tôn giáo A theo tôn giáo B Từ chủ nghĩa A theo chủ nghĩa B từ quan điểm chính kính A theo quan điểm chính kính B Nhưng bản thân của người tiếp nhận được chân lý là cần phải mạnh dạng thay đổi và hướng về vì cái đó là mở ra một nhịp cầu mang an vui hạnh phúc cho nhiều người cái bài kinh được kết thúc tại đây ở trên bàn thì có một câu hỏi ngắn tôi là người mới ngộ đạo muốn tìm pháp môn quý y và học đạo tôi nghe nói là đạo Phật có nhiều pháp môn đó là những pháp môn gì tôi muốn tu theo pháp môn tịnh độ thì theo học ở đâu xin thầy giải thêm người cái câu người ta sợ quả bồ tát sẽ nhân là gì có lẽ đây là người muốn tìm hiểu về Đạo Phật thôi Cho nên khái niệm và thuật ngữ sử dụng nó hơi lộ chút xíu Tôi là người mới ngộ đạo Đây là tôi là người mới bắt đầu biết đến Đạo Phật thì đúng hơn Muốn tìm pháp môn để quy, y à. Lẽ là phải nói như thế này là tôi muốn quy y Và thông qua đó để tìm kiếm một pháp môn Để tu học Đạo Phật Như vậy pháp môn Đạo Phật nhiều Tôi phải chọn pháp môn nào để có được giá trị lệ lạc nhất Việc tìm kiếm pháp môn đó nó có thể liên hệ đến sự hiểu biết về các con đường truyền bá văn hóa Đạo Phật trong rất nhiều năm qua Nó gối gọn lại trong ba pháp môn chính là thiền, tịnh độ và mặt tông Bản chất của ba pháp môn này là nhằm giúp cho hành giả đạt được chất liệu tỉnh tại của tâm Thông qua trạng thái chánh niệm và tỉnh thức Niệm Phật với tâm bắt lọ là chánh niệm và tỉnh thức chì chú được tam mật thân khẩu ý là thanh tịnh là chánh niệm và tỉnh thức cho nên là phương pháp ngoài thiền hay là thiền hành Phương pháp nội niệm phật hay là quán tưởng phương pháp chì chú hay là tam mật chỉ là những phương tiện vốn khác nhau nhưng đạt đến một mục đích giống nhau là an vui và hạnh phúc thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời người đặt câu hỏi này chỉ cần xem coi cái pháp môn nào là hợp với cái nguyện vọng và cái con đường tâm linh mà mình đã từng đi và từng sống trong nhiều năm qua ví dụ nếu người nào đó người đặt câu hỏi là một người theo uh, thi chúa giáo chẳng hạn tin vào thượng đế có thể ban phước là tạo nhiều ăn sủng cho bản thân mình thì người đó có thể học theo pháp môn tịnh độ vì cái tha lực của lòng từ bi của đức phật a di đà như nào phương tiện đó đã làm cho người đó có cái cảm giác rằng là cái pháp môn này nó gần gũi truyền thống văn hóa mà mình đã từng đi qua cho nên không có những cái gì ứng đẩy nó ra bên ngoài. Nhưng khi đến với pháp môn đạo Phật để đến với đạo Phật lắm, thì người đó phải hiểu rằng cái pháp môn này chính là viên kẹo socola. Vì sao phải học theo Dung Quán Kinh A Di Đà? Dạ là phải tự lực tự tu bằng quán tưởng, bằng làm công đức, bằng lễ qua cúng rường bằng là phàm tự kinh hành, bằng các cái công đức là nhiều nhân duyên tốt, nhiều phước báo tốt, nhiều căn lành tốt và phải niệm phật với tâm bất loạn đây là những điều kiện tiên quyết để thành tựu được pháp môn niệm phật thì lúc đó chúng ta phải tự lực để mà tu để đạt được kết quả chứ không còn nương vào tha lực nữa nếu người đó là một cái người đi theo chủ nghĩa cộng sản tức là những người rất là mạnh mẽ không tin thần linh thủy báo thần linh và không tin kiếp sau nỗ lực tư bản thân mình thì người đó có thể thực tập theo phương pháp tiền quán vì ở đây là yếu tố của tự lực nó là rất là cao và nó xóa rồi cái khoảng cách của tôn giáo và tín ngưỡng làm cho họ dễ dàng tiếp xúc, dễ dàng thân cận, dễ dàng học hỏi. Nếu người đó là có có khuynh hướng thần bí, thích cái gì là sâu xa quyền nhiệm, mặc dù có thể cái đó là cương điệu, có thể bơm phòng, có thể có một đó 10 thì cái đó có thể đến với pháp môn và tình độ. Vì ở đó đó, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều kỳ diệu. Các nhà sư trước khi qua đời biết được rằng là mình sẽ tái sanh vào con cái nhà ai. Cha mẹ mình là ai, ở đâu Nói trước một cách rất là chuẩn xác Và có được những năng lực thao tâm thông Tỉnh thọ Như vậy là tùy theo cái gốc rễ văn hóa tôn giáo mà mình có Mà mình có thể chọn pháp môn nào của Đạo Phật Rồi từ đó chúng ta quy ngưỡng về Phật, Pháp và Tăng Giống như cư sĩ Ubaldi này đã làm Đừng quy ngưỡng trước Hãy tìm hiểu pháp môn trước Thấy giá trị của nó là hãy nương theo cái Con đường của những người khác tôn giáo Nên đi là như vậy còn đối với với thứ hai của câu hỏi đó là, là nội dung của câu là người ta sợ nhân bồ tát uh, nhờ ta sợ quả bồ ta sợ nhân có nghĩa lý gì cái câu này nó cũng hơi bị uh, cải biên chút xíu chúng sanh sợ sợ quả bồ tát sợ nhân hay là bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả ý muốn nói rằng là trong lúc làm những việc xấu sai luật pháp xóa bỏ nền đảng có đạo đức gây thương tổn đời sống cộng đồng và xã hội làm mất lệ lạ cho con người, người đó không hề màng đến, không hề sợ. Nhưng khi cái quả xấu bị trừng phạt, bị cầm tù, bị tuyên án tử hình, bị cộng đồng chê bỏ, bị xã hội cô lập thì lúc đó người đó mới ăn năn hối hận và người đó cảm thấy rất là sợ hãi, trốn tránh, dự ngục đổi tên, đổi họ, vượt biên để tránh tất cả những hậu quả mà họ có thể tránh Nhưng đạo Phật xác định rằng đó. Nếu không tránh nhân thì việc tránh quả chỉ là một sự đối tiếp. Lúc đó nó sẽ rơi vào tình trạng là tránh vỏ dừa của cái quả xấu thì sẽ gặp cái vỏ dừa tức là nó còn nặng hơn nữa thì quả xấu nó sẽ trổ khi mà các yếu tố nhân đã hội tụ được tính điều kiện của nó từ đó chỉ còn hoàn hỷ chấp nhận bằng cái tâm hối hận cộng với những hành động tích cực mới thì cái nghiệp xấu mới được tiêu tan còn tránh trốn không phải là một giải pháp như vậy để tránh những hậu quả tiêu cực ở trong tương lai thì tốt nhất là chúng ta tránh những cái nhân xấu khi nó còn là mầm móng đừng chờ nó làm xong rồi tiền rồi mới ăn năn thì cũng đã quá buồn màng tương tự đối với lĩnh vực sức khỏe muốn có được tuổi thọ thì phải hãy sống một cách có nghệ thuật điều độ ăn uống nghỉ ngơi làm việc tương thích phải để tâm an lạc thảnh thơi bằng những cái chất liệu buông xả hoan hỷ nhẹ nhàng thư thái đừng tức khuya đừng tức khơm đừng làm quá sức chỉ vì những cái bình án hay là chỉ vì cái nguồn tài sản vật chất mà mình có thể đạt được thì lúc đó người đó sẽ tránh được những bệnh tật và khổ đau cho nên tránh từ lúc nguyên nhân chưa xảy ra kết quả của nó sẽ không còn là nỗi lo còn bồ tát là chỉ chung cho những người có giác ngộ cho nên đã tránh những hạt nhân xấu và do đó suốt cuộc đời của các vị đó không bao giờ là song hành với nỗi khổ và niềm đau.
0: Pháp âm đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 088-3335-914 0958 Email a yahoo com Thích nhật từ a Yahoo.com website <cười> htp 2.2 gạchuânuday.com http 2.2 gạchtủ sách Phật